0: Salve, salve, minha galera alfa! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Alfas. E hoje a gente está recebendo aqui uma pessoa muito especial, né? como eu costumo dizer, a alfa é quem tem aquele espírito de liderança, é quem assume o protagonismo da sua jornada e vive aquilo que sonha, vive aquilo que ama. E ninguém melhor né, para falar de sonhos, para falar de amor, que senão a Brisa. Brisa Nogueira, Brisa Tavares, se apresente aí, Brisa!
1: Então, né, é, o Catley colocou lá Brisa Tavares, e aí eu brinquei com ele aqui e falei, Catley, meu pai morre cada vez que fala Brisa Tavares. É, mas é Brisa Tavares Nogueira Araújo, né, porque aí tem que lembrar do maridão. Mas o Brisa Tavares vale, assim como o Brisa Nogueira também, também vale.
0: E é isso, né, aqui comigo, como sempre, Camila Ramalho, essa aí, não tem jeito, né, Camila Ramalho mesmo, então... Pessoal, Camila que tá sempre comandando isso aqui, Brisa já chegou e falou: é, filha, como é que é o negócio da, da luz aí, ajeitando tá a iluminação e tal, aquela coisa toda? É que é o general. Quem comanda é, é, é esse, essa nave aqui é a Camila Ramalho, viu, gente? Eu só apresento mesmo porque daqui uns um dias ela que vai estar tá aqui. Mas enfim, né? É, Brisa, você já conhecia aqui o Mucuricaô, já tinha vindo aqui alguma vez no espaço, chegou a conhecer?
1: Não, eu não conhecia. O que, que você achou do Mucuri? Muito bacana, é um okay, espaço né, que realmente assim a gente que não tem o hábito né, de, de frequentar ou de necessitar desse tipo de, de ambiente, às vezes a gente não se, não se liga uhum. a isso, mas quando você vê um espaço desse, você fala assim, nossa, quanta coisa pode acontecer dentro desse espaço, quanta coisa gera aqui dentro, né? Não, que é com
0: certeza, o Mucuricaú que ele oferece toda uma estrutura, né? para empreendedores, empresários, sobretudo a galera que está começando, que precisa ali de uma sala né, para atender seu cliente, um consultório, um escritório, também oferece estações de trabalho preparadas né, com a internet, enfim, tudo no jeitinho que você precisa para você estudar, para você trabalhar, estúdios, enfim, né, eu sou suspeito de falar né, do Mucuri da nossa casa, está sempre de portas abertas aqui para a gente trazer é, o nosso podcast é, trazer, conectar com pessoas, histórias que a gente traz aqui. E por falar em histórias, uma das grandes coisas também, uma das grandes vantagens aqui do Mucuri é o networking. Né? Como você está nas estações de trabalho, né? são vários profissionais de várias áreas, você consegue fazer vários networkings ali, é aumentar né? sua cartela de clientes, sua cartela de contatos. Então, Mucuri Coworking é um local... Ideal para você né, que precisa aí de uma estação de trabalho. Conta também com um produto diferenciado que é o escritório virtual. Tá? Você que precisa, é só escanear esse QR Code que vai aparecer na tela aí. Também tem o linkzinho na descrição que você vai chegar e vai falar direto como o curi. Pode falar que veio do Papo de Alfas, que tem condição especial é Black Friday o ano inteiro. Tá? A gente consegue porque vocês são alfas né? e alfa é alfa. Brisa, ah, eu não vou nem falar não, né? Brisa tem uma, uma caminhonetona desse tamanho, mas ó, te falar, o PUC tá que tá, viu? Ficou doidão, tá compensando nada mais de PUC, velho. Corrida de carro e moto baratíssimo aqui na cidade, tá 15% de desconto para quem baixar o aplicativo é PUC, o maior e melhor aplicativo de mobilidade urbana. Chegou chegando aqui em Stoflotone tá e hoje é o número um. Tá, o líder tá no topo do, do, tá no top 1, no top dos tops, é, trazendo conforto, mobilidade e segurança para a população de Tóflotone. É só você escanear o QR Code ou acessar o link na descrição, baixar o aplicativo e ser feliz, né? E andar pela cidade toda. Pessoal, também tem o um escritório Taizine Silva, tá? que apoia o nosso podcast aqui. A Taizine que veio aqui contou um pouco da sua trajetória, tá massa demais. Você quer conhecer um pouco sobre a história da Taizine Silva, volte uns episódios aí, vai na aba ao vivo aí que vai estar tá lá, vale muito a pena, que é tá um episódio muito bom. Mas é o seguinte, a Taizine Silva é uma representante é, oficial da Caixa Econômica Federal aqui na cidade, tá que tem um escritório é, chamado Caixa aqui, que é especializado em financiamento habitacional, né? Para você que vai construir, reformar, você que deseja adquirir né? sua casa própria ali. O pessoal, né? Tá eu mesmo estou querendo comprar uma casa nova e tudo mais. Então você já fica ali de olho, né? Porque tem um local, tem um ambiente totalmente preparado para atender a sua demanda, né? Dentro aí da sua necessidade, da sua real necessidade. Conta com a equipe extremamente preparada. E não só é, financiamento habitacional, né, porque essa é a área deles lá, de domínio e tudo mais, mas também eles atendem qualquer demanda da Caixa Econômica Federal. Então, para você não ficar nas filas quilométricas da Caixa Econômica, na rua Antônio Alves Benjamin 253, está no centro mesmo, a rua da Matriz. Se você estiver na fila da Caixa, é só descer mais um pouquinho e procurar a Taizina, e procurar a equipe dela, porque eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido, e vai realizar o seu sonho de ter sua casa própria. E não mais é isso, vamos pro bate-papo então, <risos> pra esses teus ah, apoiadores. Vamos lá, Brisa Tavares Nogueira, se apresente pra nós, fala um pouco mais sobre você, sobre a sua trajetória é, na dança como profissional, suas qualificações. É importante pra gente saber, pra gente te apertar um pouquinho nas perguntas aqui. <risos> então,
1: é, eu sou natural de Carlos Chagas, né? que é a cidade aqui pertinho uma cidade menor do que a Tia Plotone, mas que teve um trabalho de dança com uma qualidade incrível, porque a gente teve um profissional que foi morar em Carlos Chagas, que era formada pelo Palácio das Artes em Belo Horizonte, né? E eu comecei a fazer ballet clássico, Ketley, por recomendação médica, hum. por conta que eu tinha as perninhas bem tortinhas é. e o médico aconselhou minha mãe que eu fizesse uma atividade física que trabalhasse é, essa, para corrigir esse erro, né, e aí eu fui pro balé, eu ainda era muito pequenininha, e balé fez parte da minha vida, eu não sei nem, nem, nem sei te falar da minha Sim. vida sem o balé clássico, né, e quando chegou ali a idade da pré-adolescência, a chamada aborrecência, né, de vez em quando eu falava com minha mãe, ai mãe, quer sair, cansei, não vai sair, Vai que daqui um tempo você casa, vai morar num outro lugar e resolve querer dar aula de balé. Vai fazer até o final. E assim foi. Eu cheguei aos meus 17 anos, queria fazer vestibular de dança, mas na época ainda estavam começando as faculdades de dança no Brasil e minha professora de balé falou com a minha mãe, olha, eu não aconselho né, ela fazer faculdade de dança porque... Ainda não é um curso que tem uma qualificação muito boa. O que ela tem aqui de preparação de balé é muito maior do que a faculdade de dança. Coloca ela em outra área. e Porque se, se a dança não for né, daqui a um tempo que ela quer na vida, ela vai ter uma outra formação para seguir. Assim também eu fiz. Me formei em Direito, advoguei durante cinco anos, mas não parei com a dança. né Parei com a dança só no meu último ano de faculdade e o período ali para eu fazer o AB. Depois que eu fiz a minha OAB, eu voltei para a dança, mas não adiantou, Kathleen. Advoguei, fui feliz lá no direito durante um tempo, mas meu coração, é, ele não pulsa só, né? Ele, ele bate dançando, ele saltita, ele faz muita coisa. E a dança realmente é o, a minha paixão e é o que eu queria dedicar a minha vida é, pra daqui para frente, pro resto da minha vida.
0: Massa demais, velho. É assim, é por isso que eu falei aquela hora né, de, de, de amor, de ver sonhos, de assumir o protagonismo, porque precisa de coragem, né? a gente tomar, sobretudo, esse tipo de decisão. Mas você falou uma coisa muito interessante, que é do amor, né? Que é da paixão, que é da, de, de sentir algo diferente... É, algo genuíno quando você tá fazendo. E assim, como é que surgiu esse amor pela dança? Foi quando? Quando é que você identificou e falou assim, pô, cara, eu gosto de fazer isso? Porque você entrou por uma recomendação médica você não entrou, eu amo dançar, né? Acredito não. que não.
1: <risos> eu não tinha nem idade para saber isso, né? Eu comecei lá, eu tinha meus três anos de idade. Quando a gente tem três anos de idade, a gente. Nossa, faz... três aninhos, é. velho? Caralho. A gente faz muita coisa pela mãe, né? E assim, foi mesmo, Ketler. minha mãe realizou o sonho dela de, de ser bailarina em cima de mim. <risos> Só que assim, quando eu, eu fui crescendo ali dentro da minha escola de dança, eu sempre manifestei para minha professora essa intenção de dar aula. Até porque, o que acontece? A gente era de uma cidade interior, que não tinha muitas expectativas em relação à dança profissional como bailarina, né? E eu nunca tive o biotipo também da, da bailarina clássica, então eu sempre me vi como professora. Sempre tive muita facilidade com criança, sempre tive essa facilidade de estar como ajudante de sala da minha professora. E à medida com que eu estava na sala acompanhando ela, lá pelos meus 14 anos, eu comecei a realmente falar, eu quero isso para mim e eu vou me dedicar para isso. Não tinha ainda a noção de que eu ia chegar na proporção de que é hoje, né? Eu nunca tinha imaginado, me imaginado com a minha escola de dança, criando tantas oportunidades quanto a gente cria, mas ali eu já sabia que eu queria ser professora de balé.
0: Top. Ô, Brisa, vamos lá. É... Foi surgindo um amor, né? Foi algo natural. Não foi pra achar uma primeira vista, né? Como fui eu com Camila. <risos> eu dou moral pra ela, viu? Porque não tem jeito sem ela e não tem Mas com a mulher
1: dessa, né, Kelly? Você tá doido, que fala. Moral mesmo, fala, não, fala,
0: fala nada, não. E, mas vamos lá, ô Brisa, quais são os benefícios, né? Que a. Porque você falou da, da saúde física, nós vamos chegar lá daqui a pouquinho mas também tem uma contribuição é social, emocional. Qual o benefício que a dança traz para esse desenvolvimento da pessoa, né? seja no seu emocional, seja no, no, no meio social? Você como professora, como dona de escola, né? você que já dança, literalmente, desde os três anos. Então, como é que você entende isso aí?
1: Queta, é hoje a dança ela tem, assim como outros tipos de arte também, né? é, eles têm... É, feito um papel muito importante nessa questão emocional, principalmente, né? Tanto que já tem um tempo aí que está surgido cada vez mais cursos de arte-terapia. Nossa, que bom! Porque massa. já se entendeu que a arte e a dança, né? Como é um, uma arte que a gente trabalha com o corpo, então a gente libera as nossas emoções através do nosso corpo, através dos nossos movimentos, o quanto que isso ajuda na questão de transtornos emocionais, na questão mesmo do, do crescimento daquelas, daquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência mental ou mesmo outros tipos de deficiência, como é, tem grupos especiais de deficientes auditivos, tem grupos especiais de deficientes visuais, aí você fala, nossa, como assim consegue dançar? Sim, consegue dançar. A partir do momento que você tem um corpo, né, e esse seu corpo se move, a gente tem dançarinos de cadeira de roda. Então, a partir desse momento, você consegue dançar. Um tempo atrás, né, eu fiz uma mentoria e na mentoria a primeira pergunta era qual é a dor que você quer curar no mundo? E aquilo era um exercício de reflexão, porque é difícil você responder assim de primeira. Tá, qual é a dor que eu quero curar no mundo? E eu fui no meu íntimo, né, o que que a dança representou para mim, Brisa, quanto pessoa? Eu, é, quando eu me afastei da dança, que foi no meu último ano de faculdade e o ano seguinte para eu poder fazer minha OAB, eu entrei num quadro de depressão e quando eu procurei, né, me tratar, que eu comecei a fazer terapia, a primeira coisa que a psicóloga falou comigo foi: volta para a dança profissionalmente ou não, a dança é sua válvula de escape, é o que você precisa para se reequilibrar. Então assim, é, no meu caso, eu tiro como uma verdade né, do que, que a dança traz de benefício para essa questão da saúde mental, porque eu realmente consegui sair de um quadro depressivo assim quando eu voltei a dançar.
0: Brisa, você falou que, que conseguiu só do, do quadro depressivo, é, mas não, não, não é bem específico no seu caso, porque você já dançava desde novinha e já tinha um certo amor pela dança, uma afeição, já era professor e tudo mais. Então talvez esses fatores não tenham contribuído para ajudar ou qualquer pessoa com esse tipo de terapia, a dança como terapia na realidade, né, consegue ali, evoluir um quadro depressivo, como é que você vê isso aí?
1: Eu acredito que qualquer pessoa, né, Kathleen, quando a pessoa está disposta a se curar, a se melhorar, né, seja em qual quadro for, é, a dança é como eu disse. Primeiro, que você tem a questão de se expressar com o seu corpo. Então, muitas vezes, aquelas emoções que estão ali guardadas, que você traz com tanta dificuldade de falar, por exemplo, você consegue liberar através do movimento do seu corpo na dança. É como se fosse assim, o que não sai pela minha garganta, sai pelos meus outros membros do meu corpo dançando, entendeu? E tem uma outra coisa que a dança, você tá de frente pro espelho, é, principalmente para nós mulheres que muitas vezes temos essa briga com o espelho, então você tem que se olhar no espelho, você tem que se encarar no espelho, você tem que se conhecer para dançar, e você passa a ser sua amiga diante do espelho para dançar. Né? A dança te obriga, digamos assim, é, a ter esse amor com você mesma diante do espelho. Então eu vejo que realmente a dança consegue atingir qualquer pessoa. Claro que no meu caso já tinha essa ligação, mas eu tenho muitas, a gente tem muitas pessoas na cópia que chegam por indicação né, de psicólogos ou de médicos para algum tipo de tratamento e que a gente vê uma grande melhora com essas pessoas lá dentro. Nossa,
0: eu nem sabia disso pra você ver. Galera, ó, vocês estão vendo aí, né? Como o Brisa falou, a dança cura qualquer coisa. Então, já aproveita, mete o dedo no like aí, tá? Manda pra geral, Vamos, vamos... Ela é ver esse conteúdo para as pessoas conhecerem um pouco mais da arte, né? de uma arte tão expressiva quanto a dança. E, velho, a gente tem uma bailarina aqui, uma professora, uma diretora de escola de dança, que com a gente batendo um papo. Então, é uma excelente oportunidade para a gente absorver esse conhecimento aqui, tá? Conto com vocês, então vamos lá. Brisa, é, você falou que começou a dançar novinha, então logo não tem um certo limite de idade para começar, né? Pô, três aninhas, talvez até dois ali se... Você consegue, ainda pegar a criancinha e colocar ela pra dançar. Mas há um limite de idade? Porque, assim, porque a gente sabe que o corpo vai chegando a certa idade, a gente tem algumas limitações, enfim. É, pra começar a dançar, tem limite de idade?
1: Eu tenho um, um modelo, né, de, de pessoa para responder essa, essa sua pergunta. Eu chego me emocionar quando eu vou falar dessa pessoa, porque... Assim, pra mim é uma história de vida que é exemplo para muitas pessoas. Aqui em Tio Plotone tem uma pessoa, né, que chama Dona Maria Luísa Soriano, uma senhora incrível e que ela é, sempre teve o sonho de dançar, desde criança. E por conta dessa questão, né, é, desse preconceito que a sociedade tinha, principalmente na época, né, que ela era lá pequenininha, ela não teve a oportunidade de dançar. Se casou, dançava um pouco ali com o marido, aquela coisa de, de dança de salão, né? Dos bailes, das festas, mas não era aquilo que ela queria de verdade, né? E Dona Maria Luísa teve um câncer e após esse câncer, ela tinha 60 anos, isso é um relato que ela faz, tá, Kathleen? Eu tô aqui falando porque é um relato dela.
0: É <risos> a história dela, né, é,
1: Ela E essa história é bem aberta pra todo mundo. Ela resolveu fazer tudo que ela tinha vontade. Ah, tô com a doença que todo mundo aí fala que é uma doença terminal. Vou fazer o que eu tenho vontade. E o marido também permitiu, porque ficou preocupado né, com a doença. E ela fez tatuagem, começou a dançar Porra! tudo que ela queria. <risos> E Dona Maria Luísa começou a dançar aos 60 anos. Boazinha. Quando foi antes da pandemia, ela fazia balé comigo, né, na época. E quando veio a pandemia, ela parou. E infelizmente, ela já não teve mais condição de voltar pela condição, né, que ela estava pela idade. Mas quando foi a última, último espetáculo da Corpore, que foi em Aladim, né, em 2019... Dona Maria Luísa tinha 86 anos, Kathleen. Uh. Então, assim, com balé, ela começou aos 80 anos. Limite. Qual é o limite para começar a dançar? É o limite que você tem, né? É... Não interessa qual idade que você tem, interessa o que você tem vontade de fazer. O que você não pode ter é preconceito e nem deixar que o preconceito alheio te impeça de fazer o que você quer,
0: né? Sim, você falou de, de, da história da Ana Maria, me surgiu uma curiosidade por, por conta das modalidades, né? Ela fez dança de salão, né? Depois você falou balé, tem diferença dança de salão e tudo mais? Como é que são as modalidades na escola? Como é que, como é que vocês ensinam essas modalidades? Que modalidades você tem? É, o que cada uma trabalha? Como é que essas modalidades contribuem no desenvolvimento é, pessoal, de saúde dentro das suas respectivas modalidades. Como é que funciona lá?
1: Olha só, a gente hoje, na, na Corpore, a gente tem o balé clássico e o balé contemporâneo, né? O balé contemporâneo, o balé, assim. ele é uma modalidade que é uma junção entre o balé clássico e a dança contemporânea, uhum. traz elementos do balé clássico, mas é com, digamos assim, com a visão da dança contemporânea, né? A desconstrução da dança contemporânea. A gente tem a dança do ventre, a gente tem a dança cigana, a gente tem jazz, a gente tem burlesque, a gente tem fit dance, a gente tem hip hop, forró, uh. <risos> acho que é isso. Tem de tudo um pouco, né? Tem de tudo um pouco.
0: Qual que seria de salão que você falou antes, né? Porque assim, eu não, eu, não, eu não consigo diferenciar muito bem, não, e tudo mais. Falou de salão e balé, qual a diferença?
1: As danças de salão são normalmente chamadas danças que são danças de casal. Ah, né? tá. Que são aquelas danças que a gente dança juntinho. Não sei, né, amor? <risos> então, o forró, o tambo, a salsa, é, o bolero, tantos outros, né? A lambada tantas outras danças que tem, essas danças que são dançadas de casal, mas casal gentil, porque no balé também tem a dança uhum. de casal, que é chamada de DD, né, no balé clássico. Mas aí é uma outra, uma outra, um outro aspecto de dança. Entendi. Essa dança aí que você tá querendo que eu dança, né, meu bem? <risos> Entre todas as outras que ele quiser, né, Ai, Camila? Assim.
0: Ela fez a cara assim, tipo assim, meu Deus, como assim, velho? Eu quero que você dança tudo. É o tango. Na, na, é, é, o tango, é. Esqueci, é o tango tal tá, essa mesmo. Ô, Brisa, você falou do espetáculo, né? Eu, assim, gente, eu, porque eu conheço a Brisa né e tudo mais, minha noiva trabalha com a Brisa, é professora lá na escola dela, então a gente né, conhece um pouco mais essas partes mais de bastidores. A gente acaba não, não tendo esse contato porque é mais algo da escola mesmo, das equipes e tudo mais. Você falou do espetáculo. Anualmente vocês têm um espetáculo, né? Que a gente sabe, eu, desde 2018 eu vou de todos. E, e assim... Como é que como é que funciona para estruturar? É, como é que funciona para preparar esses espetáculos? Como é que vocês conseguem trazer os alunos, incentivar, né, para você entrar ali no meio do ano, você entrar no início do ano, em pouco tempo você aprender uma modalidade de dança para fazer uma apresentação? Porque, cara, eu já <risos> para mim seria praticamente impossível. Como é que funciona tudo isso?
1: Então, Ketley, vamos por parte, né? A gente faz um espetáculo anualmente, uhum. né? Que é o nosso espetáculo de encerramento de atividades. Desde 2009, que quando foi, quando a Córpore surgiu, a gente faz esse espetáculo. O único ano que a gente não fez foi em 2020, por conta da pandemia, né? Mas em 2021 a gente conseguiu fazer presencialmente, tomando todos as precauções e seguindo tudo que tinha na época, né, para ser seguido, é, o espetáculo, assim, é uma coisa que a gente começa no princípio do ano, sabe aquela, aquela história que quando termina o espetáculo, todo mundo olha pra você e fala, qual é o tema do ano que vem? Nossa. Aí eu respondo, por favor, vocês podem me dar pelo menos 30 dias de férias? Claro que não, né, nunca na vida. E é assim que é feito, né? A gente começa de um ano, termina um ano, a gente começa o um outro. Primeiro vem a parte estrutural, ali dentro da equipe, de escolha de tema, de divisão de, de momentos do espetáculo, de escolha de músicas, escolhas de figurino, divisão das turmas. E em relação às turmas, como que funciona? Porque cada turma quer, tem, tem o seu nível, então tem ali a turma que já está em nível avançado, a de intermediário, a de básico, a turma iniciante. A turma iniciante, como você disse, quem entra aí no, né, no começo do ano ou no meio do ano e vai participar naquele mesmo ano, ele vai participar porque o que ele vai dançar é algo respectivo ao nível dele, né? Então, o professor, ele monta uma coreografia voltado para aquilo que aquela turma, a condição que aquela turma tem de dançar. Quais são os movimentos que essa turma dá conta de fazer? São esses movimentos. E aí cada um tem o seu jeito, né, de ter suas estratégias para que o iniciante não não se se destoe do resto do espetáculo. E normalmente a gente fala que são a gente tem alguns truquezinhos, né, que são poses ou são trocas de figura, com que a gente faz com que esses iniciantes dancem, assim tanto quanto os outros, com níveis de passos diferentes, claro, mas que fica uma coisa tão agradável de assistir quanto os que estão em turmas mais avançadas.
0: Entendi, e você tem algum depoimento, já teve algum depoimento, né, de algum seja um aluno mais avançado, até mesmo iniciante, porque assim, porque é uma quebra de, de limites constantes, né? Pra, eu me imagino um lugar porque eu penso num cara duro, péssimo para dançar, sou eu. <risos> É, eu já tentei, né? Eu não vou contar disso ainda. E eu sei que eu tenho muitas limitações, então para mim seria algo muito difícil para chegar no ponto de, de fazer uma apresentação e tudo mais. Então como é que você incentiva essa galera a, a, a continuar, né? Se houver alguma lesão? Como é que funciona? É mais psicológico, é mais emocional. Como é que, como é que você trabalha isso nos alunos para que cheguem ao ponto de conseguirem apresentar?
1: É isso depende muito de caso, né, para caso. Ano passado, por exemplo, no começo do ano, eu recebi uma, uma adolescente e ela tinha alguns transtornos e um dos transtornos que ela tinha, ela tinha fobia social. E quando é, eu falei do espetáculo a primeira vez na sala, ela falou comigo assim: "Eu não vou conseguir dançar". Eu falei: "Mas por que? Você não vai conseguir dançar? Você ainda tem um ano inteiro para aprender tudo, né? Para dançar no final do ano." Aí ela falou, eu tenho fobia social e eu acho que eu não vou conseguir chegar num lugar onde tem muita gente me assistindo. Naquele momento, é, eu usei da minha experiência, né, olhei para aquela menina que é uma adolescente, eu sabia que ela queria de mim uma resposta muito firme, né, muito segura, que eu passasse essa segurança para ela e falei com ela, você confia em mim? E ela disse, eu confio em você. Eu falei, então acredita que eu vou fazer o processo dar certo e ela dançou e ela foi uma florzinha ali sabe aquela flor que a gente vê desabrochar foi isso aí foi essa menina mas tem vários outros casos tem por exemplo casos de pessoas que entram mais velhas e às vezes tem aquele aí aquela vergonha inicial de subir no palco e aí a gente vai trabalhando né como diz a história comendo pelas beiradinhas pra a gente ir trabalhando essa pessoa até que ela se sinta à vontade para... Mas eu tenho uma experiência com sua assessora aqui, maravilhosa. Ela, Conta pra
0: gente, Brisa. Que eu tô ela um dia agora. chegou
1: pra mim e falou assim... Dança comigo uma coreografia? Eu falei... Contemporâneo? Não. Eu falei... De quem, então? Burlesque. Nu? Uh. É, exatamente o que eu pensei na hora. Eu falei... Ai, Camila, acho que não vai rolar não, não sei se eu tenho coragem de dançar burlesque. É, e ela falou, não, vão, vamos fazer assim, eu te passo a coreografia e se você se sentir à vontade, você dança, mas se você achar que tem alguma coisa no meio, assim, que te, que te deixar desconfortável, você me fala, a gente vai mudando. Claro que nada se mudou, nada mudou, né? E aí, Kathleen? Todo dia eu falava com ela, Camila, e a roupa? Como é que vai ser a roupa? Chegou assim na semana da gente dançar, eis que me apresenta um, uma roupa, um figurino pra gente dançar. Como diz uma das professoras lá da escola, né, a Elô, a roupa parecia mais uma xuxinha de prender cabelo.
0: <risos> Ai, Jesus! E eu tinha
1: uma dificuldade muito grande de aceitação é, do meu próprio corpo. Não é à toa que nosso, nosso lema lá na escola é né, dança e a beleza do seu corpo. Vem primeiro de mim mesma. É... E Camila foi com aquele jeitinho dela que você sabe muito bem disso, né? Que quando quer convencer de alguma coisa, oh, quando você já pressão, vê, filho. quando você já vê já aconteceu, isso nem lembra mais. E aí, sim, foi, Kathleen. dancei com uma roupa, com um corpo super amostra, burlesque que eu achava que era uma coisa que eu nunca conseguiria dançar por conta da sensualidade e tal, e quebrei, assim. Um paradigma para mim, quando nós terminamos de dançar, eu abracei ela, chorei e falei muito obrigada, porque você conseguiu quebrar em mim um preconceito que eu tinha em relação a mim mesma. Com tantos anos de dança e eu ainda tinha um preconceito. E foi uma experiência maravilhosa.
0: Agora, Brisa, você acredita que, que isso não seja também é, um pouco de responsabilidade da pressão que já existe no mundo da dança? Porque você adentrou o mundo da dança nesse nessa trajetória da sua vida, tanto que abriu uma escola, eu quero até que você conte um pouquinho como é que foi é, quando você começou a abrir a escola, Que a gente fala muito sobre empreendedorismo aqui também, então acho que vai ser uma sacada legal para a galera, mas vamos lá. A gente sabe que existe um estereotipo, né? um, um tipo perfeito de bailarina, a questão até da, da amostra, como você falou, uma xuxinha de cabelo, né Camila? <risos> como, é que, como é que você viu isso? Porque o que eu quero entender é o seguinte, você falou que se superou, quebrou um paradigma. Mas isso era porque era algo pessoal ou era algo que a dança já trazia? É isso que eu quero entender, entendeu? É,
1: na verdade, assim, é um pouquinho de tudo, né, Kathleen? Porque esses dias eu tava refletindo sobre isso. Olha só como que é engraçado a, a questão da imposição que às vezes a sociedade traz pra gente. Aqui no nosso país, né, e é uma coisa mais assim da América Latina... A gente tem muita questão do preconceito de que dança é pra mulher. Não é assim? Ou... Oh. A maioria das pessoas pensam, dança é coisa de mulher, homem não dança. Ok, até aí tudo certo. Errado, mas certo, né? Mas quando você é mulher e você dança, existe o preconceito porque você dança. Se dança é coisa de mulher, como que existe o preconceito em cima da mulher que dança? É. Entendeu? E aí, é, como eu venho do balé clássico, né? vem essa coisa do corpo, como você falou. Realmente, no balé clássico, o modelo de corpo para dança, ele é um modelo muito... É um corpo muito esguio, né? Tem, assim, quando você vai entrar numa grande companhia de dança, você tem a estatura, o peso, a medida do, do, dos seus ossos, tudo é feito. É, não tem tanto isso em outras modalidades, mas hoje já está sendo mudada essa visão em relação à dança, porque era muito seletiva, né? Então assim, fazia com que a dança, a dança fazia com que as pessoas sofressem muito. E como a arte não é para isso, né? Começou-se a mudar. Então, assim, hoje já não existe tanto essa coisa do peso, a não ser as grandes companhias profissionais mas nas escolas assim, de um modo geral, nas academias já não existe mais essa questão do peso mas era uma coisa pessoal mesmo sabe, assim, da exposição eu sempre tive muita dificuldade com, essa, com a questão da exposição do meu corpo até porque o balé também é uma coisa de vestimenta mais fechada, né? sim mas é, é uma coisa que tá muito mais dentro da cabeça da gente do que nos olhos de quem tá vendo Massa. e aí Uau. eu consegui é, liberar em relação a isso, Massa. e agora é todo espetáculo dança burlesca. É, né? Agora virou uma
0: burlesca, Nata. Bom, Brisa, você falou da, a, a, sobre os homens na dança, né? Que a dança ela é uma, uma modalidade, né? Uma arte é, predominantemente feminina, não só na prática, mas também mentalmente. Por que, que você acha que isso acontece e de que forma que a gente poderia mudar isso?
1: Na verdade, a dança é uma coisa predominantemente feminina, assim, agora, uhum. né, na atualidade, porque quando começou a surgir os espetáculos, é, o teatro, principalmente, né, ele era feito só por homens, inclusive, é, os homens vestiam de mulher para fazer os papéis femininos. Nu!
0: <risos> que doido!
1: E a dança também começou é assim, muito mais figuras masculinas do que figuras femininas, pela essa questão do protecionismo da imagem da mulher. E aí, com o passar do tempo, a mulher foi, né, tendo essa liberdade e foi tomando seu lugar na dança. A, nos países da Europa, a dança, como por exemplo, o balé clássico, ele é super aceito no, no mundo masculino. Inclusive, os pais incentivam muito seus filhos a serem bailarinos profissionais e pagam os professores particulares, investem para que os filhos sejam bailarinos. Por isso que eu disse, isso é muito mais uma visão nossa aqui da, da América Latina do que do resto do mundo. Se você pegar até mesmo o Japão, se você pegar as escolas, você vai ver a quantidade de meninos que fazem aula de dança. Nos grandes centros, hoje, já melhorou bastante, né, essa visão. É, em 2020, eu tive no Bolshoi Brasil, em Joinville, e é assim, lindo de se ver a quantidade de menino que tem lá fazendo balé clássico, sabe? Só que todo mundo sonha ir para fora, né, porque é onde tem as oportunidades. São poucas as companhias brasileiras, assim, que tem força, né, de, de dança clássica. Mas é lindo de ver a quantidade de menino que tem lá dançando. Você me perguntou como a gente poderia quebrar isso.
0: Incentivar, né? Emendar logo, já incentivar, incenti Quebrar esse paradigma e incentivar que, a, que as crianças masculinas, que os homens, possam
1: dançar mais. Então, aí lá na minha casa, eu tenho só homem. Cinco <risos> filhos. E aí, o que, que acontece? Todos já passaram pela dança. Eles optaram pelo hip hop. Meus dois filhos mais novos... Quando menorzinhos, eu coloquei ali nos primeiros anos iniciais no balé, até porque não dava para eles dançarem hip hop, hoje eles dançam hip hop. E não foi obrigatório não, Ketley. Eles foram para a dança porque eles quiseram, entendeu? Então, assim, isso é uma questão da forma como você trabalha a cabeça da criança, né, do jovem, em relação a isso. Se a sua mentalidade, quanto pai, por exemplo, é de que dança não é para menino, você vai condicionar seu filho a pensar isso, mas se você tem uma mentalidade que não é o que o seu filho faz que vai determinar a sexualidade dele e também não é a sexualidade do seu filho que vai determinar quem ele é, então tudo fica natural, fica muito mais fácil né, de ser aceito. A gente precisa ensinar para os filhos a ter caráter. Sim.
0: Ô, Brisa, tem, você falou a questão do hip hop, né? que entrou no hip hop e seus, seus filhos entraram né por livre e espontânea vontade. Até por ter esse contato já com, vocês na, com você na dança. E você falou que você foi num Joinville. Sim. É, numa conferência?
1: Não, eu fui na escola do Bolshoi Brasil para um
0: Sim, beleza. Foi fazer um curso e lá tinha bailarinos de balé clássico. Clássico. Você acha que tem... É, esse, esse estereotipo na dança de modalidades por exemplo, o balé clássico é de menina e o hip hop é de menino por isso que eu vou fazer o hip hop então uhum. como é que você vê isso de dentro porque de fora pra dentro quem tá de fora acaba vendo assim por isso que eu tô fazendo essa pergunta
1: é, pra eu te falar como eu vejo né? eu vejo que tudo é pra qualquer uhum. qualquer sexo né? é, mas eu sei que as pessoas de fora pensam muito isso né por exemplo, a dança do ventre. A dança do ventre, todo mundo imagina só mulher. Boa, sim. Né? E existem os bailarinos que dançam dança do ventre ou dançam as danças folclóricas árabes. Né? Tem os dois papéis. E no Brasil, hoje, são grandes os nomes de bailarinos da dança do ventre. Então, assim, é muito mais por uma questão, talvez, também, da gente estar numa cidade de interior, entendeu? Lá em Joinville, por exemplo, Joinville, só para eu te explicar. O Bolshoi é uma das grandes escolas, um dos grandes grupos, né? dos grandes é, centros de dança é, da Rússia. E o único lugar do mundo, fora da Rússia, que tem uma escola do Bolshoi é no Brasil. E chama Teatro Bolchoi Brasil. Lá, Cetra, é uma coisa assim impressionante. Para quem é do mundo da dança, tem que ir um dia naquele lugar para conhecer aquele trabalho. As crianças e jovens né, passam por seletivas para entrar na escola. E lá eles começam do, 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 do nível iniciante, aos 8, 9 anos, mais ou menos. E vai até a formatura, que é lá por, por seus 18, 17 até 18 anos. Eles têm as aulas de, de balé clássico, fora aulas de contemporâneo, aulas de dança karáter, aulas de dança folclórica. Eles têm fisioterapeuta, eles têm academia, eles têm nutricionista, eles têm aula de piano, tudo isso de graça. Eles recebem uniforme, eles recebem alimentação, tudo que você pensar dentro da escola do Bolshoi, para eles é de graça. E aí é assim, quem estuda pela manhã vai para o Bolshoi à tarde, fica até o final da tarde. Quem estuda à tarde vai para o Bolshoi de manhã, fica até a hora de ir para a escola de lá. Já almoça, já se arruma e vai para a escola. E lá em Joinville, como se tornou né, a cidade da dança no Brasil e hoje ele tem um dos maiores festivais de dança do mundo, que é o Festival de Dança de Joinville. As pessoas da cidade, elas já já aceitam isso de uma forma muito bonita. As placas de trânsito da cidade, na faixa de pedestre, em vez de ter lá o pedestre, tem um bailarino desenhado. É. é muito é muito interessante como que a cidade inteira faz referência a isso. E aí, por exemplo, tem uma menina aqui, Tio Flotone, um menino daqui que passa e tem que ir para Joinville mas os pais têm aqui o seu trabalho têm aqui a sua vida é, montada como que faz a escola do, do Bolshoi tem o que é chamada de é, famílias solidárias essas famílias recebem as crianças como é, como se fosse um intercâmbio Sim. recebe essas crianças para morar dentro de sua casa são acompanhados por assistentes sociais né e ali as crianças conseguem ter os seus estudos e os pais estão morando onde eles tiverem as crianças lá em segurança é uma um, um lugar incrível é, mas voltando à questão de meninos e meninas eu acho que talvez seja muito também por a gente ser do interior sabe dessa mentalidade porque em cidades maiores eu vejo que já tem menos essa essa esse pensamento Existem grupos de hip hop que são só de mulheres e que são grupos maravilhosos e que dançam coisas excepcionais.
0: Tinha uma aluna mesmo da Corp, quando logo quando eu comecei a frequentar lá, né? eu conheci Camila e tal, fui assistir as apresentações, tinha uma menina que chamava Stephanie. Pô, velho, ela mandava demais no hip-hop, Você lembra, amor?
1: Até hoje. No... É, ela dança
0: ainda? É.
1: Ah, sim, eu não sei se ela faz aula, né? Uh -huh. Mas, pelo menos, ela sempre posta muita coisa em redes sociais. Ah, é, eu não acompanho
0: as redes sociais dela, mas, povo, eu fiquei...
1: Caramba!
0: Porque a mentalidade é, pô, vai ver uma mulher dançada aqui, é de jeito você viu, poupa, a mulher já mandando uns breaks e tal. Muito da hora. É... Agora, sobre a diversidade de gênero, né, Brisa? Porque é um assunto bem... Bem, assim, bem alta uma pauta que, que, as, que as, as minorias vêm vem levantado é, para ter mais seu espaço em todos os aspectos, inclusive no mundo da arte, que é onde encontra essa certa expressividade né, daquilo que você sente, é, daquilo que você realmente é. Como é que é essa diversidade de gênero dentro do mundo da dança? Como é que isso poderia contribuir para que crescesse mais também qual a sua visão?
1: Eu acho que na arte, né? eu penso que na arte, seja até o, o espaço, digamos assim, que a diversidade de gênero é mais aceita é, comparado a outros grupos né, sociais. Então, assim, é, muitas pessoas é, procuram a arte pelo fato de lá ela ter essa segurança de poder ser ela mesma, diante do seu, do seu gênero, né? Então, na, na dança em si, é, eu vejo que é um lugar que abraça, que acolhe, sabe? E, e é muito bem aceito, porque a arte, ela, ela é para isso mesmo, né? E, e a arte, a gente... Você pode se vestir do que você quiser, e você tem vários personagens. Então, eu acredito que é um lugar... Que tem, que tem realmente essa aceitação com a diversidade muito grande.
0: Muito maior, né? Galera, vamos fazer o seguinte, ó, vamos abrir o espaço para perguntas aqui, tá? Aproveitem, é, manda perguntinhas aí no chat, manda para geral, curte, comenta, compartilha, tá? E, ó, abrimos as perguntas, mande sua perguntinha, que daqui a pouco a gente vai estar tá mandando sua pergunta para Brisa, beleza, Brisa? O pessoal costuma participar, mandar as perguntinhas bem legais, então aproveita a oportunidade aí né de tirar suas dúvidas, de saber se você pode dançar ou não. E é isso aí. É... Brisa, uma pergunta que eu já vi, que já fizeram muito pra Camila, que assim, eu fico, caralho, é, como é que o cara faz uma pergunta dessa? Ah, tá, e tal, você tava fazendo o quê? Vamos lá, vou te contar um, um, um caso, né? Tá, está o museu e Camila andando, né, e tal, tudo mais. Ah, Camila, oi, é uma pessoa que ela não vê há muito tempo, né? Oi, tudo bem, tá Oi, tudo bem, e aí, você terminou a faculdade tá? e tal? Terminei. Ah, que bacana, e aí, tá advogando? Não, uai, você tá fazendo o quê? Tô dançando. Oi, mas dá pra viver de dança? Você só tá dançando? Tipo assim, uai, você só tá dançando? Você não tá fazendo você outra Você trabalha plaga? com
1: o quê? Com dança? Não, com o que você trabalha? Com dança. É, isso é...
0: E aí? Como é que... <risos> como? Porque Camila mantém a, né, a postura, não, e tal, e tal. Mas acredito que você já tenha passado muito por isso, né? E você, mais do que ninguém, tem propriedade pra falar, inclusive, que você é dona de uma escola de dança. Então, pô, como é que é essa... essa... Viver de dança mesmo, né, dentro desse contexto aí.
1: Essa é uma pergunta que eu acho que todos nós que trabalhamos com dança já escutamos em algum momento da vida, né? Tanto quanto desagradável, mas eu acho, assim, Ketley, que a gente com a nossa sabedoria tem que, que saber relevar essas coisas porque é ignorância mesmo. Mas sobre esse assunto, queria muito que você tocasse nesse assunto, porque eu tenho uma fala assim, que é assim: "Que me desculpem todas as outras pessoas do mundo, mas eu sou a filha predileta de Deus." Por que que eu falo isso? Porque assim, meus primeiros apoiadores em relação à dança foram meus pais. Antes da gente abrir aqui no vivo, Camila falou comigo, sua mãe já tá aqui mandando mensagem. <risos> então, meus grandes apoiadores, primeiro foram meus pais, depois, né, meus irmãos. E aí, depois que eu cresci, comecei a namorar e tal, eu tinha uma coisa convicta dentro de mim, que era o seguinte, eu só vou poder me casar no dia que for uma pessoa que aceita a minha, o meu trabalho e a minha profissão. E graças a Deus, hoje eu tenho ao meu lado uma pessoa que não só aceita quanto me incentiva muito, né? Aliás, hoje eu tenho a sede própria, a gente tem a sede própria da Corpore e foi graças né, a esse apoio que Dilson Má me dá e realmente me incentiva e quando precisa, investe mesmo em mim, no meu trabalho. Viver de dança é difícil? assim como de arte. É difícil. Mas por que que é difícil, Kathleen É difícil porque, assim, a gente não tem é, no Brasil, é, principalmente, vou colocar no âmbito municipal, mas isso tá em todos os âmbitos, tá? A gente não tem é, leis que incentivem a arte, a gente tem Secretaria de Arte, né, de Cultura, a gente tem verbas que são é, para isso, mas isso não é destinado da forma correta para os artistas. Então esse é um ponto. O outro ponto é a, a, a sociedade de um modo geral, né, o empresariado muitas vezes não vê a arte também como uma, um bom investimento. Quando tem, por exemplo, uma camisa de, de, de time de futebol, aquele time da pelada lá mesmo do né do, do campo, quantas empresas você vê com sua marca numa camisa daquela?
0: É umas 20, não cabe nem... <risos> tem mais... Como é que é, a Brisa? Logo de, de empresa do que o próprio time mesmo.
1: Então, é, o esporte, ele tem muito mais aceitação nessa questão de patrocínio do que a arte. É, eu, eu vejo que muitas pessoas veem, não conseguem ainda ver a arte como profissão, entendeu? A gente é dançarino, é bailarino... É, mas a gente é professora de dança, a gente tem uma profissão, a gente vive disso. E você perguntou do espetáculo, né? A gente vai produzir um espetáculo é, daquele que, que a gente produz cada vez, uma vez por ano, esse ano vão ser dois, se Deus quiser, a gente tem um custo enorme, Ketley, porque nossa cidade não tem lugares que são é, adequados para o nosso tipo de trabalho. Então a gente tinha o Teatro Vitória, fechou o Teatro Vitória. Hoje a gente usa o espaço da Espominas, mas aquele espaço da Espominas nós precisamos adequar ele todo. Só para você ter uma noção, eu falo essas coisas de valores porque as pessoas saberem mesmo, conhecer, né?
0: Que acha que tudo é ganhado, né? É. Bem.
1: Só pra gente começar a falar de espetáculo, a gente entra com... Um, um saldo
0: devedor Nossa, meu Deus.
1: <risos> de 7 mil reais. Então nós temos que vender ingresso para garantir 7 mil reais, Kathleen Você pensa o que, que é isso concorrendo, por exemplo, com qualquer show que tenha na cidade. um ingresso de um show que custa 100 reais, as pessoas acham que é barato mas o ingresso para poder ver um espetáculo de dança que custa 50, as pessoas acham que é um absurdo. É absurdo. né E até às vezes os próprios artistas não costumam é, apoiar o trabalho do outro artista. Então, acaba também isso dificultando muito, né? Então, assim, às vezes o viver de dança é difícil por causa disso. Hoje, na, na forma como a gente tem trabalhado várias coisas dentro da corpore, a gente já percebe uma mudança de postura dos pais em relação ao nosso trabalho. Porque eu, por exemplo, já passei pela situação, não é? logo quando eu comecei a dar aula, das pessoas procurarem a escola e falar assim: tô querendo colocar minha filha numa dancinha. E a primeira escola que eu dei aula aqui em Tio Flotone, né? Da Saudosa, Tijoló. É, quando alguém chegava até ela e falava isso, quero colocar minha filha numa dancinha, ela falava assim, não, aqui a gente não tem dancinha. Aqui a gente tem jazz, dança do ventre e balé. Qual é a modalidade que você quer para sua filha? A gente não ensina dancinha, né? Dancinha é você lá na sua casa coloca uma música e se balança do jeito que você quer. Outra coisa é você aprender uma técnica de dança. E para você ensinar uma técnica de dança, você tem investimento nos seus estudos, né? Você tem investimento no seu uniforme que você tem que estar bem apresentado para os seus alunos. Você tem o um investimento do espaço. Então, assim, é, às vezes as pessoas não conseguem entender isso. Que para a gente estar ali, essa é a nossa profissão, a gente tem muitos investimentos por trás disso. E que, então, custam um valor por conta desses investimentos.
0: Sim, só para você dar aula, né mas vamos lá, você falou aí né, que o espetáculo, né, que é, o principal, é a principal é, apresentação, é o evento, principal evento né, é de expor ali o trabalho da empresa, da, da escola, dos alunos, é... dá para viver, mas é muito trabalhoso, <risos> né porque as pessoas, é uma, mais uma questão social mesmo, pelo que eu entendi, que as pessoas, até o ramo empresarial e muito pouco apoio político, pelo que você falou, mas a gente vê recorrentemente que tem algumas leis que, que dão é, é, recursos para a arte, né? que disponibilizam recursos para a arte. E muitas vezes são recursos milionários. Eu não sei se você viu, é, nesse ano mesmo, a Lei Rouanet disponibilizou um investimento, um, um saldo, na verdade, de 5 milhões para uma artista famosa, a Cláudia Raia, fazer um investimento, aí num, não sei se foi num espetáculo, enfim, algo do tipo. Como é que é esse acesso para vocês é do mundo da dança, conseguir esses investimentos também.
1: Tá, olha só, eu não vou fazer nenhum comentário, né, sobre a questão da artista em específico, até porque eu não, não conheço com propriedade né, a situação dela. Mas assim, as leis de incentivo é, que tem da cultura, você depende de, de patrocínio, não é... O governo federal que disponibiliza a verba para você, você tem acesso a, a essa lei de incentivo através do patrocínio de empresas que fazem é, essa contribuição com o valor da declaração de imposto de renda. E aí, quando a gente está em cidade pequena, eu fico batendo na tecla de cidade pequena porque eu acho que muitas vezes a gente realmente deixa muitas informações passarem em cidade pequena, muito mais que em cidades grandes, né? O empresário, às vezes, ele não tem conhecimento disso. Ele acha que ele vai tirar, além da, dos gastos dele, ele vai tirar mais ainda do bolso dele. E muitas vezes o contador dele também não tem conhecimento sobre isso. Então, em vez do contador ir ali apoiar o um empresário a, a tá cedendo o valor do imposto de renda dele, né, patrocinando o valor do imposto de renda dele para um espetáculo de arte, por exemplo, falar, ah, não, sai fora disso porque você tá, vai gastar mais, vai arrumar pepino para sua vida. É, nas leis, né, que a gente realmente foi beneficiado um, aqui no interior, foi agora com a lei é, Aldeblanc, né, que veio durante a pandemia, por que, que essa lei chegou na gente dessa maneira? Porque ela foi uma lei descentralizadora e que a verba foi destinada direto do Governo Federal para a gente. E, e só da gente estar tá aqui no interior, já tinha pontuação melhor do que quem estava na capital, porque era uma verba descentralizadora. Então, queria que chegasse o mais distante possível. Entendeu? Sim. Agora vem a Lei Blanc 2, vem a Lei Paulo Gustavo, que são leis que vão chegar na gente com mais facilidade dessa maneira. Sim, entendi.
0: Ô, Brisa, é... bacana, boa, né? Que bom que tem, tá tendo esse incentivo, que algumas leis chegam, sobretudo, aqui no interior. Como você falou, que desde a mentalidade, né, da, desde a cultura, já é difícil trabalhar com com o ramo artístico da dança. Agora a gente vê, é, eu não sei se você já teve essa percepção, mas para quem está de fora, eu, por exemplo, eu tenho essa percepção, posso estar tá enganado, mas a música, né, os cantores, pa, parece que é uma arte mais valorizada. Por que? Você acha que é uma questão onde tem mais investimento empresarial, porque os cantores têm empresários, é, e aí tem mais essa jogada de empresas, de interesse, ou é, é mais por conta de mídia mesmo?
1: Eu, eu vejo a música é, de uma forma diferente, Ketley. Eu acho que pela forma de entretenimento, né? Vamos pensar assim, você tá num bar e tem uma pessoa que tá ali fazendo uma voz e violão. O espaço que ela precisa para ocupar, o espaço que ela precisa ocupar para aquela função dela de entretenimento é um espaço bem pequeno, né? Ela tá ali sentadinha, bonitinha, com com o material dela e aí a música é um entretenimento é, auditivo e as pessoas estão sentadas na mesa conversando comendo e o cantor tá ali fazendo o trabalho dele não sei não sei se vocês já prestaram atenção nisso mas assim como a família do meu esposo é uma família de músico né é uma família que que traz essa veia artística da música com eles é, a gente tem o hábito de, por exemplo, se a gente está num lugar e tem um cantor, a gente, normalmente, a gente para em algum momento para aplaudir aquele cantor, para prestar atenção nele durante um tempo, porque eu, quanto artista, vejo que aquilo ali, daquela maneira que eu realmente vou estar valorizando o trabalho dele. Porque senão, se você está ali só sentado, comendo, bebendo, conversando a pessoa que tá cantando, é a mesma coisa que se tivesse uma, uma música tocando num, num pendrive, num, né? Seja lá de que forma que for, uma, uma música mecânica. Mas, normalmente, as pessoas procuram lugares onde tem música ao vivo. Mas as pessoas não param para valorizar o artista da música ao vivo. Mas eu acho que é por causa disso, entendeu? E aí, por exemplo, a dança. A dança não, a dança vai precisar de um espaço maior, a dança já é um entretenimento que o visual é muito importante, né? Você, se você não olhar a dança, você não sabe o que a pessoa fez, você aí. tem que parar para ver. Né? Então, você tem que parar, prestar atenção. Então, por exemplo, em bares, em restaurantes, eu acho muito mais difícil o dono do negócio pensar na dança, no circo, no teatro como uma forma de entretenimento do que a música, porque a música, o cantor pode estar ali fazendo o trabalho dele e as pessoas estarem comendo, bebendo da mesma forma. Já se é né, a, a, o teatro, se é o circo, se é a dança, já precisa que a pessoa pare para prestar atenção Naquela, naquela atividade de treinamento que está acontecendo.
0: Não, eu entendi. É, consegui pegar essa visão aí perfeitamente. Mas eu falo assim, um pouco fora daqui, fora da nossa realidade. Eu falo uma questão mais é, midiática mesmo, entendeu? Mais de TV, de internet e tudo mais. Porque eu sigo bastante bailarinos e tudo mais, né? Até pelo contato com Camila. É... Mas é muito mais forte a expressão da música, você né? abre ali você já vê uma, uma entrega cantor vai lançar um, de, um clipe novo já te entrega, mas o, o, sei lá, a apresentação da determinada bailarina ou do bailarino as pessoas dão um pouco importância. importância é nesse contexto que eu queria entender o que você acha que contribui nesse âmbito maior para que a mídia em si dê mais essa atenção para a área artística da música do que para a dança porque se 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 complementam, por exemplo. Porque música também que não dá pra dançar. Agora, dança também sem música. Dá pra dançar, mas... É, 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 é equilibrado as duas coisas.
1: É. Assim, nesse sentido, eu acho que é porque realmente a, a música vende mais do vem que demais, a dança, né? né? Então, assim... É, tanto que eu disse pra você. As pessoas pagam um show de qualquer pessoa é. de um valor... Mas não pagam para assistir um espetáculo de dança. Por exemplo, esse final de semana agora na cidade vai ter um espetáculo, um, um musical. Eu tenho certeza que a, até a questão da visibilidade é diferente se estivesse anunciando qualquer cantor. Você viu algum outdoor na cidade falando não. sobre esse musical? Não, nem sabia, tô sabendo agora. Vai ter um musical do ABBA. E é um grupo, assim, que eu não, eu não conheço, né? Eu tô falando aqui porque eu quero valorizar na cidade o tipo de arte muito próxima da minha. Que é um grupo, dizem que é um grupo maravilhoso. Que são muitos profissionais envolvidos nesse grupo, né? Nessa, nessa, na companhia em, é, ao todo. E eles fazem muitas coisas diferentes. É, tem vários, várias peças em cartaz. E o que vai estar em sinal de semana aqui é o aba Então, assim, é pra você ver. Vocês não sabiam. Mas, por exemplo, tinha aí na cidade, na outdoor, na cidade de um cantor que veio poucos dias atrás. Eu não fazia nem ideia de quem ah, era. É, tinha,
0: foi outro dia, eu nem sabia também, não. É.
1: Mas tinha vários outdoors na cidade, entendeu? Sim. Então, assim... É nesse aspecto, eu acho que vende mais, né? Então as pessoas acabam investindo mais nisso.
0: E por falar em artista, né? Por falar em artista da música, aí tá com a gente o cantor Jânio Galvani. Eu vou mandar um abraço pro cara, porque pensa num artista, cara esforçado, talentoso e que eu tenho certeza que vai ser estourado nesse mundão aí. Jânio Galvani, grande abraço. Tá lançando músicas novas aí, clipe novo, tá? Segue lá porque o cara é bom, é da nossa terra e tem que fazer o, o, o jabá mesmo, porque bom é bom. Brisa, é o seguinte, você falou lá da, da tia, né, vamos, vamos, vamos mudar essa conversa aqui, que eu quero saber uma parada, assim, que inclusive eu já falei com o Camila, eu falei, mano, é uma sacada da hora, depois eu vou te falar a sacada que eu falei com ela. Mas vamos lá, você falou da tia... Jaló. Tia Joló, eu ia falar tia Giló, é pra você ver. <risos> <risos> tia tia, tia, Giló, Joló. tia Joló. Ah, e tal, você vem aqui fazer dancinha? Não, peraí, a gente tem... Modalidades. É, a gente tem modalidades e tudo mais, assim, assim, assado, assado. Mas como é que você vê hoje a popularidade das dancinhas nas redes sociais, né? TikTok, Instagram. Qual a sua opinião sobre a influência dessas dancinhas na vida das pessoas?
1: Não, mas na verdade a questão da dancinha não, não foi nesse sentido, até porque na época não tinha essas, essas, é, <risos> essas influências, social, né? Então. Não tinha essas influências. Mas, é, quando eu disse né, a expressão dancinha, é no sentido, assim, de, de qualquer coisa, entendeu? Eu quero ocupar minha filha com alguma coisa, entendeu? Sim, eu peguei a visão. Não é a ideia da dancinha ali do TikTok, né? De algumas coisas que entram na moda e que são até muito volátil, vão vão embora muito rápido. Até porque eu acho que essa questão do TikTok tem feito mudar muitas mentalidades sobre aquilo que a gente falou sobre por exemplo o homem na dança né porque muitos pais veem filhos fazendo tiktok e tal e não se importam e porque o filho tá ali só brincando ou só gravando um vídeo e tal eu acho que essas dancinhas estão trazendo uma popularidade para a dança em si muito grande e acho né? Inclusive, eu já, já até falei com um dos nossos professores da corpore né? Que eu acho que essa é uma sacada para se tornar modalidade. Tá aí. Modalidade, assim, atividade na verdade, né? Que é uma aula de danças do TikTok. Dança recreativa, de né? tal então. K-pop, de, de todas essas coisas aí que estão na modinha. Por exemplo, uma coisa que teve uma época que estava super em alta que chama Videodance, que é você pegar ali, por exemplo, a coreografia da cantora tal, que está estourada, e você ensina aquela coreografia para o aluno, entendeu? E aí você só trabalha a coreografia, você não trabalha ensinando uma técnica de modalidade, que é uma atividade de dança, que é uma atividade recreativa, como você disse. Isso eu acho que é super válido, Kathleen, porque tem gente que não quer aprender a técnica, né? Tem gente que quer realmente se divertir. E eu acho isso super válido e acho que tá vindo, o TikTok tá vindo para ajudar muito a questão da dança. Nossa, show! Então,
0: são vários aspectos positivos, né? Que, essa, que a, a popularidade das dancinhas dessas mídias sociais trouxe, então, o mundo da dança, como você disse, né? É, Brisa, para quem quer começar né, hoje, como você falou, é a pessoa que ela quer começar uma atividade de dança, mas ela não quer aprender a técnica, eu só quero, sei lá, só quero aprender a fazer aquele passo ali, ó. eu quero aprender a dançar essa dancinha aqui, sei lá, fala uma coreografia difícil, amor, de dancinha de tipo TikTok você já fez aí, aquela... <risos> ela me coloca para fazer, vai ser engraçado demais. É, mas... Como é que isso pode influenciar para essa pessoa ela acabar se interessando de forma positiva
1: para a verdadeira arte? Então, isso, isso é uma coisa interessante, né? Como você acha eu disse, que é o caminho? Como eu disse para você aí, que está popularizando a dança, é, até porque à medida que a própria pessoa ali que é o influencer, né? Que, que começa a se expor criando coisas na, na mídia social ela vai começar a ter a necessidade de ter mais, de aprender mais, de trabalhar mais seu corpo, de conseguir ir além. É, e aí, essa pessoa acaba procurando uma aula de dança e acaba influenciando os outros na, na aula de dança. Por exemplo, a nossa modalidade burlesque. Burlesque surgiu em Tioflotone da, da seguinte maneira. O Lesk é uma modalidade pouco conhecida, né? Porque ela, na verdade, não é uma modalidade de dança especificamente. Ela é uma modalidade artística que junta um pouco da dança, um pouco do teatro. E... Mas surgiu da seguinte maneira. Sempre quando ia se aproximando ao Dia dos Namorados, a gente começava a ter busca de pessoas né? que queriam aprender alguma coisa para dançar para os seus pares, e isso acabava sendo difícil, porque você tem ali uma turma que está aprendendo, por exemplo, dança do ventre, a pessoa quer aprender uma coreografia para dançar, poxa, não tem como você entrar na turma ali e aprender uma coreografia numa semana, não é assim que funciona, então, na época, né? eu sugeri a nossa estimada aqui, a Camila a fazer um, um workshop para essa galera que estava aí animada para o Dia dos Namorados. <risos> e ela, como tem uma facilidade, né, uma naturalidade com essa questão do trabalho da sensualidade, montou o work, apresentou para a gente primeiro, para as professoras, para as colegas né, de trabalho, <risos> e depois. Foi jogando na rede social para as inscrições. Ela não imaginava a quantidade de gente que ia aparecer. Pensou assim, ah, vamos ter assim, umas cinco pessoas, seis, muito. Quantos apareceram no dia, Cacá? Tem umas 20
0: anos. Uh.
1: Começou a pegar tudo que dava para sentar que tinha na a gente Eu lembro desse rolê mesmo. A que gente pegar tinha as bolado uma coisa de maquiar e tal, as e mulheres. A que pegar as cadeiras Foi. <risos> que catar todo mundo para botar para maquiar as pessoas. A sala ficou lotada. Ela fez né, o que a gente tinha proposto. Quando terminou aquilo, que, nós, que, eu, que eu vi o resultado, falei com ela, que isso tem que virar modalidade, isso,
0: isso é um business aqui, velho.
1: Ela falou, como assim? Eu falei, assim, vai, desse jeito aí, vamos transformar isso em modalidade. Ela falou, mas eu não sei, que eu, eu, eu tenho pouca referência. E aí, né, como eu também tive que fazer na vida, falei com ela, querida, simples assim, estuda. A internet, né, tá aí pra isso. Tá aí pra Aprendi isso. Aprendi sem nem ter internet, Ketley. Comecei essa professora <risos> sem nem ter internet. É louco,
0: tio.
1: Né? Internet tá aí pra isso. Vai estudar, bonita. E vamos montar essa, essa modalidade. E tá aí. Deu super certo. E é, as pessoas começaram primeiro com o burlesque, assim, com um pouco de receio pela questão da sensualidade. Ai, vou... Vou fazer uma modalidade que trabalha com sexualidade, que a gente quer ser sensual, mas a gente não quer admitir que está que gente... sendo
0: sensual. Que, é...
1: E aí hoje deu super certo, é... a turma cada vez está maior, tem mais gente procurando, tem mais gente querendo, buscando, seja em turma, seja em aula particular, porque tem gente que não está à vontade para fazer em turma, procura para fazer aula particular e e aí, assim, entendeu? Acaba que a pessoa entra ali num momento pequeno, só quer uma coreografia. Aí, quando passa o momento da coreografia, a pessoa fala, não, tô sentindo falta daquele momento que eu tinha ali e tal. E busca a modalidade e entra e fica.
0: Nossa, massa, viu? Então, é, as, as chances de uma pessoa que entra na escola, né? Pode entrar nessa possível modalidade de danças recreativas, ficarem é extremamente grandes. Acompanho de perto, Brisa. É, cara, são incríveis os depoimentos, sabe? Você vê, assim, a aluna é, chegando pra ela, dando um abraço, sabe? Outro dia eu tive com a mãe de uma aluna, né? A gente teve um... No casamento de Fernanda. Viu, Nanda? E é, Nanda? Tal. <risos> Nanda é gente boa. É No casamento de Fernanda, a mãe de uma aluna dela chegou e falou, velho, isso tá fazendo um bem pra minha filha. Você não tem noção, bicho. Caramba, ela é outra. É uma pessoa antes... Do Burles que agora é outra mulher, mais confiante, com mais autoridade, ela virou uma alfa. Ela assumiu mesmo, de fato, a identidade, o protagonismo dela e era outra pessoa, cara. Então, assim, quando você vê esses depoimentos, você vê cara, é um negócio, assim, que começa despretensioso, mas que tende a transformar vidas.
1: E você tá falando dessa, dessa pessoa do depoimento? Como você tá dizendo local, eu sei quem é uhum. a pessoa... E é muito interessante a história dessa pessoa, como nós temos outros casos lá também, né? Ela começou a frequentar a corpore porque ela levou a filhinha dela, pequenininha, para fazer dança. E daí, ali, ela sentada, vendo as coisas que aconteciam em volta, começou a despertar, mas demorou um tempo para ela ter coragem de falar, não, eu quero também fazer dança. E muitas mães estão nessa situação lá, entendeu, Kathleen. É, e... E assim, que vontade que eu tenho de que isso aqui tivesse sendo acontecendo com, a, com todas as mães da corpore assistindo. Porque muitas vezes a mãe leva a filha para realizar um desejo dela. E por que não ela de realizar o desejo dela, né? Eu, por exemplo, falo com minha mãe sempre, eu incentivo muito minha mãe. Mãe, vai fazer uma dança, vamos, vamos fazer e tal. Porque minha mãe sempre quis dançar. E ela teve limitantes na vida, né? Primeiro foi meu avô, que era muito ciumento depois casou, foi dedicar filho, trabalho e tal, meu pai não dança nem, nem nada, <risos> e aí acaba também que isso às vezes inibe um pouco, né, a, a esposa do marido que não dança, que não gosta de dançar, engraçado, as, mais, as vezes que meu pai dançou na vida, acho que foi comigo, a gente sempre teve o hábito de dançar música dos anos 60 nas festas Não, é, e aí eu, eu sempre senti minha mãe porque foi um sonho dela e ela ainda tem tempo para realizar esse sonho sabe e aí ela passa ah, quando eu vou sentar eu vou
0: <risos> brisa vamos lá é, a gente levou em consideração em trazer essas dancinhas para uma sala onde vai ter um profissional capacitado passando para você os movimentos provavelmente corrigindo se você fizer um movimento outro, ainda que sem técnica mas não tem como né você está numa sala de aula o pessoa vai te ensinar pelo menos fazer o método certo onde você não vai se lesionar aonde aquele aonde vai ser até mais fácil de você pegar aquela coreografia de uma forma segura Há algum risco das pessoas que estão fazendo as dancinhas porque são vários tipos de dancinhas, as pessoas talvez não saibam a limitação física que tem ou alguma outra coisa, de sofrer algum tipo de lesão, de machucar, enfim, dessas dancinhas populares há algum tipo de risco, as pessoas fazendo isso sozinhas, sem o um acompanhamento de um profissional? Porque a gente pensa nesse nas dancinhas só como um método recreativo, né? Pô, eu gostei e fiz, mas também a gente tem que ver que é algo que está movimentando seu corpo é que se você não tomar cuidado como é que é tem esses riscos de fato como é que assim
1: o risco ele existe em tudo né uhum. né Ketley? É, mas eu não vejo grandes riscos a ponto de dizer assim ah não fala aí para o seu filho em casa que ele não pode ficar tentando copiar as danças da, da internet porque ele corre o risco de, de lesionar. Eu não, não vejo essa preocupação assim, em relação a isso, né, até porque as danças, essas danças de mídia social, elas são coisas mais paradas, elas não têm grandes movimentos, grandes amplitudes, porque assim, o que, que acontece nas danças de mídia social? Como você precisa caber dentro da tela do celular, então normalmente se dança até da metade do corpo pra cima, muito com as mãos, com a cabeça, né, é... <risos> É legal, é,
0: as duas batidinhas na cabeça, rodadinha.
1: Então, assim, não tem grandes movimentos, né, grandes amplitudes, nada assim de, de grande risco, não. Agora, claro, né, se, se a pessoa começa a perceber que tem algo que começou a incomodar ou começou a doer depois que ela começou a fazer esses movimentos, aí sim, é o um caso da pessoa procurar um profissional da saúde, para poder saber né, se esse tipo de movimento contribuiu para alguma lesão. Mas só pela pela dança em si, eu não vejo nenhum motivo para preocupar, não. Bota fé. Brisa, quais são as diferenças entre a prática da dança
0: de lazer e a prática profissional? Porque a gente falou das duas aqui agora, mas qual a diferença de estar numa sala de aula praticando a dança e qual a diferença de estar em casa praticando a dança? E assim... É, quais são as habilidades necessárias que uma pessoa vai precisar para se tornar uma bailarina ou um bailarino profissional? Pergunta complexa.
1: <risos> Vamos lá. Entre o profissional e o lazer, é, não necessariamente é a pessoa que está em casa, tá? Porque a pessoa pode estar em sala de aula também, simplesmente por lazer. Como que eu digo simplesmente por lazer? Por exemplo... A pessoa vai, frequenta a aula, mesmo que seja uma modalidade, que ela tá aprendendo uma técnica, mas ela não tem pretensão daquilo ali fora aquela, aquele momento que ela está em sala de aula. Então, é considerado, de qualquer maneira, lazer, né? A dança profissional, ela começa a exigir, primeiro, um tempo maior de dedicação, então vamos dizer vamos Mas, colocar é. aqui a nossa a nossa realidade a maioria das modalidades o aluno faz aula duas vezes por semana uma hora uma hora e meia às vezes duas é, quando você pensa no profissional duas vezes por semana já não é nada né duas vezes por semana é você não está você está no prejuízo você está né? totalmente fora do, do, do rumo então a primeira coisa que você vai ter que fazer é aumentar a quantidade de vezes que você está ali praticando que você está indo dançar. Depois vem né, a questão da, da dedicação a outras coisas fora simplesmente a modalidade. Né? Vem a questão se você precisa de um bom de uma boa flexibilidade, então você precisa dedicar um tempo para alongamento é, para ganhar flexibilidade. Nossa você precisa fazer é, um trabalho de fortalecimento muscular, então provavelmente você vai ter que frequentar uma academia para fazer fortalecimento muscular, você vai precisar fazer um acompanhamento nutricional, seja para quem quer perder o peso, seja para quem quer ganhar peso, seja para quem quer manter, mas quer dentro da carga né, do, do, do ritmo ali muito intenso de dança, é, se alimentar a quantidade correta, com, com o que é correto, para seu corpo aguentar. Porque a gente sabe que o corpo da gente é uma máquina perfeita, mas que se a gente não cuidar também, é né? igual a mesma coisa de um carro, né, Kathleen? Se você não dá manutenção, ele pifa. E a mesma coisa vale para o corpo. Então, assim, quando você pensa em dança profissional, você pensa não só na dança, mas você pensa em tudo que envolve por fora isso, né? Então, é a academia que você tem que estar que tá ali na academia frequentemente, é a sua alimentação que você tem que cuidar diariamente, é o seu treino, é seu treino de flexibilidade, é, são, são vários fatores. Por falar em
0: profissional, né? por falar nesse treinamento todo aí que vocês, você está falando, com certeza vocês vivem de perto, fala um pouco mais sobre... Sobre as atividades envolvendo a CIA Corpo, né, o desenvolvimento da CIA Corpo, <risos> o desenvolvimento do balé contemporâneo. Explica para a gente um pouquinho mais. Você falou brevemente no início, mais como uma modalidade em sala, mas me fala isso, essa experiência de levar né, o nome da, 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 da escola de dança, é, com as apresentações que vocês fazem, vocês mesmas dançando como bailarinas, né, você, Camila, são a equipe. É, me conta um pouco mais dessa experiência né, para a gente entender melhor aqui.
1: Oh, eu comecei né, a, a dançar através do balé clássico e em 2016 eu tive o primeiro contato com um profissional que faz um trabalho com a gente hoje, né, que é o Diego Lopes. O Diego Lopes ele é um, um profissional a nível internacional, ele é argentino, ele dançou... É, em vários lugares da Europa, ele foi o primeiro bailarino da Ópera de Munique na Alemanha e recebeu um prêmio pela mão, pelas mãos do Nuriev, que é um dos maiores nomes do balé clássico mundial. Né? Na época ele recebeu o prêmio como melhor bailarino estrangeiro da temporada. E o Diego, ele criou uma metodologia de balé, de balé contemporâneo, que é chamado século XXI. E desde 2016 que ele trabalha, né, com a, com a gente aqui, desenvolvendo esse trabalho, tanto do, do clássico quanto do contemporâneo. E começou um trabalho é, bem, bem pequeno mesmo, com pouca adesão, né? Eram poucas pessoas, eu que ficava ali como professora de ballet clássico, incentivando as meninas a ir o contemporâneo e tal. Até porque, Ketley, o contemporâneo ele abre uma, uma, uma condição muito maior para a bailarina e para o bailarino, né, seja lá o que for, dançar do que o balé clássico, pela questão da, do biotipo físico, pela questão de idade, pela questão de, de peso, várias coisas. O balé contemporâneo, ele facilita, ele abre, vamos dizer assim, né, a oportunidade muito maior para o bailarino. E aí, ano passado, eu assim estava um pouco desmotivada com o balé contemporâneo, né? E ia, tinha pensado dentro de mim que eu ia parar. Eis que essa sua amada, <risos> linda assistente, ela tinha que estar tá aqui, ó, do meu lado, tá? É, chegou para mim e falou assim... Como é que é? Você vai parar o contemporâneo? Não, senhora, porque eu preciso do balé contemporâneo para me ajudar nas minhas outras modalidades <risos> que eu danço. Eu falei: ah, então tá, Camila, você topa, continuar? Topo. Tá. E, paralelamente a isso, eu recebi a proposta do Diego Lopes da gente colocar o balé contemporâneo para um grupo mais fechado com um trabalho mais é, profissional. Catei minhas pupilas, né? a Camila, a Fernanda e a Tainá, que dançavam tanto o balé clássico quanto o balé contemporâneo. E falei: Olha, tem uma proposta para vocês. <risos> e não aceito, não, como resposta. Tipo, <risos> sabe? Pulir espontânea pressão. O Diego fez uma proposta para gente é, criar uma companhia. E tem até já aí visto uma apresentação para gente. E como a minha idade é um pouco diferente da de vocês, uns seis meses de diferença, eu tô vendo nisso como uma oportunidade para ter essa experiência, né? Porque se eu deixar passar mais tempo, eu possivelmente não vou ter outra oportunidade dessa. E queria muito que vocês abraçassem a oportunidade comigo, porque vocês são as pessoas que eu tenho para mergulhar aí na companhia comigo. E ninguém teve a coragem de falar não,
0: eu aproveitei. Não pôde falar não, falar. Né? eu aceito não como resposta, tipo assim.
1: Aproveitei isso e aí nós criamos a companhia Corpore e o ano passado a gente estreou em Belo Horizonte, né, num espetáculo chamado é, Sobre cisnes Perdidos, que é do Diego Lopes. Não, foi doido, velho. Tem e no YouTube, Brisa? Tem no YouTube? Acho que a não. Pra galera assistir não, velho. Acho que né? não. Mas se tiver, eu te falo pra gente disponibilizar aí depois tá, na, demorou. na rede social. Mas, o que que acontece? A gente tinha que segurar 25 minutos do espetáculo sem sair do palco. Nossa! Pensa num desafio, Ké. A coreografia principal que a gente dançava, assim, os primeiros 15 dias que a gente dançava ela, a gente terminava no chão, Todo mundo com a língua pro lado de fora, morrendo, achando que não ia dar conta de dançar a coreografia. Até o dia que a gente descobriu que ela não era a única coisa que a gente ia dançar e a gente tinha mais 20 minutos de coreografia para dançar sem parar. E foi muito punk. A gente teve que começar realmente a investir todos os dias da semana, né? Em treinamento, em, em treino da coreografia, em preparo físico... Em flexibilidade. Chegou um ponto, assim, tão, tão estressante. Porque, assim, é gostoso, é gostoso. A gente ama, a gente ama. Mas também a gente passa raiva, né? Como tudo na vida tem a parte estressante, às vezes. Mas foi uma coisa que chegou num momento tão estressante. Que eu acho que o nosso quadro, a gente já não conseguia nem mais ver uma cara da outra. Porque a gente se via todos os dias. Era, era assim, mais ou menos umas quatro horas por dia que a gente ficava ali e uma errava e a outra brigava e uma não esquecia um pedaço da coreografia e tinha que tinha paciência para relembrar tinha que não tinha paciência é, mas enfim fomos para Belo Horizonte foi uma experiência incrível porque a gente estava participando desse espetáculo junto com outro mais quatro grupos grupos que nunca tinham se encontrado na vida e nós tivemos meio dia para juntar todos esses grupos e estrear é, e aí a companhia né, teve sua primeira apresentação e agora está aí numa, numa nova tarefa que nós estamos com o um convite para ir para Belo Horizonte novamente no mês de junho e provavelmente esse ano nós temos o, o primeiro ano que nós vamos ter o, o espetáculo de meio de ano na Corpore, né? onde não é a, a escola inteira que está participando, são só algumas pessoas, alguns alunos e a equipe né, de professores. Já vou deixar aqui um gostinho para esse espetáculo. Esse espetáculo foi montado é, depois de um curso de férias que a gente teve, né, que foi um curso de tango fusionado com as modalidades que a gente trabalha. Então, esse nosso espetáculo de meio de ano é um espetáculo chamado tango, que a gente vai trazer essa modalidade fusionada. O que é fusionada? É misturada junto às outras modalidades que a gente dança. São é, elementos de uma modalidade junto com, com a outra. E aí, tanto em junho, né, em Belo Horizonte, quanto no espetáculo tango... Vai
0: ser, vai ser quando o espetáculo tango? Você já tem data?
1: Em mesmo, tá. pelo menos, né? Mediana okay. mas que que como... é o quê? O que acontece? Eu não, não vou poder falar sobre isso agora, porque a gente a está gente com uma proposta de parceria, né? E a gente tem que terminar de fechar esse, essa, essa proposta para dizer exatamente a data. Então, eu não posso dar um spoiler pode todo. Pode dar spoiler <risos> ainda não, né? só, só sobre o espetáculo, mas o todo não pode. E aí, a companhia também vai estar dentro do espetáculo, né? Nós vamos estar como professoras da Corpore e vamos estar quanto companhia Corpore de Balé Contemporâneo.
0: Pois é, aí você falou em junho, né? Vai ter em BH que você ia falar. Em BH. Vai ser o que lá? Vai ser como foi o da outra vez? Ah, como é que vai ser a dinâmica. Esse
1: lá de Belo Horizonte agora não vai ser uma apresentação de uma obra, né? Como foi o ano passado. Ele vai ser uma mostra de dança, onde vários grupos vão apresentar é, é, coreografias soltas não tem um roteiro não tem uma uma história a ser contada é como se fosse uma mostra de dança né onde vários grupos estão mostrando o seu trabalho isso eu vou se Deus quiser <risos> se Deus quiser agora o
0: mulher fala comigo você tá doido? como é que você faz para conciliar tudo isso velho mãe de gêmeos tá gente vocês não sabem dois petitim tem mais três rapagão eu pensava que era rapazão esse dia eu vi no, nas redes sociais lá os caras explicando os aumentativos aí vamos lá, três rapazão dá dois de mim como é que você consegue? Marido corpore aluno, porque você também é professora você é diretora da escola, você é dona da escola e você ainda é bailarina não, tem que ter algum segredo aí, alguma coisa, porque é coisa demais velho
1: okay, nessa semana meu marido falou comigo assim mano ah, é porque você é guerreira. Eu não sou guerreira, guerreira é Xena, <risos> tá? Eu sou humana, pessoa sofrida, mas não é. Na verdade, que é que eu acho que o segredo disso tudo é amor. É... Eu já tive em dois processos, assim, de coisas que eu fiz, que eu escutei essa pergunta. Qual é a sua... o seu propósito de vida? Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente escuta muito isso, né? Qual é o seu propósito de vida? Mas propósito de vida, muitas vezes a gente acha que tá ligado a empreendedorismo, mas não tá ligado só isso, né? Tá ligado ao que te motiva todos os dias levantar da cama. Então, o que, que te faz todos os dias levantar da cama e fazer tudo o que você tem para fazer, né? E o meu propósito de vida é distribuir amor. Isso é uma coisa que eu pensei muito tempo sobre isso e eu falava assim, mas pode ser isso, gente? Nossa, que coisa mais sem lógica, que coisa mais, né, assim... E quem me conhece de perto, né, sabe o quanto isso é real. Assim, eu casei, meu esposo já tinha três filhos no primeiro relacionamento dele, então eu assumi três meninos... Na época o Gabi tinha três anos, o Teteu tinha nove, o Rafa tinha 12. E às vezes as perguntas, as pessoas perguntam pra mim assim, como que você consegue? Aí eu digo, como eu consigo o quê? Como você conseguiu isso de, né, de entrar num relacionamento com essas três crianças? Gente, pra mim foi tudo tão fácil que eu não sei responder essa pergunta. Sabe? Eu simplesmente entrei num relacionamento onde eu vi um cara que era um paizão, né, porque não não é comum você ver um homem que separa e fica com os filhos, é muito mais comum entrega pra mãe, paga a pensão e tudo certo, né, e ele brigou por esses filhos, então a partir do momento que eu conheci ele, que eu soube disso, automaticamente dentro de mim eu já pensei, epa, se eu quero estar tá com esse homem, eu quero estar tá com os três filhos, né, então, eu quero estar com a família dele também. E assim, eu recebi esses meninos, né, com o um coração gigante. E aí, por exemplo, dentro da Corpore, né, tem um, uma, um termozinho, um apelidinho que eu recebi atualmente, que é muito minha cara, que é a Mamãe Pata. <risos> o Diego Lopes fala que eu sou a Mamãe Pata e todos os patinhos há atrás de mim. Então, assim, eu tenho por natureza esse instinto maternal e o instinto maternal nada mais é do que amor né é um amor incondicional então assim meu propósito de vida e o que me faz levantar todos os dias e fazer todas as coisas que eu tenho é porque eu tenho muito amor para distribuir e assim tudo que eu faço eu acho que é querendo levar amor para as pessoas que as pessoas sintam essa coisa de tem alguém que eu posso contar, eu tenho alguém que eu sei que tá ali por mim em algum momento, sabe? E eu trabalho assim com os meus professores, e eu trabalho assim com os meus alunos, e assim com os meus enteados, e assim com meus filhos, com as pessoas, as minhas funcionárias da minha casa, todo mundo que tá em minha volta, elas sabem de mim, e ó, sabem disso, e olha que eu, que eu já escutei muitas vezes as pessoas falarem comigo, que o meu maior erro era ser boazinha demais. Mas depois que eu entendi que o meu propósito de vida era esse, eu entendi que não é que meu erro é ser boazinha demais, é que eu tenho que ser como a mãe. Que dá o amor, mas também dá a correção. Puxão de orelha. Dá o chão de orelha. Cobra quando tem que ser cobrado. E depois que eu entendi isso, tudo ficou fácil. E aí, assim, tem dia, lógico, eu chego em casa morta, né? Porque eu não tô querendo ver menina à minha frente, mas é assim que a gente leva a vida, com muito amor.
0: Caralho, velho, puta merda. Eu, eu, assim, já conversei com vários, vários empreendedores, né? Hoje nós estamos completando o nosso trigésimo episódio ah, aqui com é, Brisa, né? Fechando legal. a nossa terceira dezena aí. É, falando um pouco de arte, né, falando um pouco vamos falar um pouco sobre empreendedorismo também porque você é um empresário nata mas, cara, foi a primeira vez na vida que eu escutei que alguém tem um propósito de amar porque, assim, você falou o amor, do amor com uma forma bem abrangente, sabe o que eu faço é por amor, eu faço por, por amor, com amor e não é só, ah, eu tenho minha empresa, hashtag, é, a hashtag, a Direito por amor, tá ligado? Não é isso. Eu peguei a visão, eu consegui entender. E assim, velho, eu tô... Eu sei falar, ah, quer... não, porque né? eu tenho aquela parada mesmo. Eu tenho que levar o nome da escola pro mundo. Ou, ah, meu quero ter uma, uma referência de uma bailarina aqui no mundo. A gente tem essas ambições, mas, mano, cara... Forte, hein? Você tá doido? Vai dar um corte massa pro caramba. É, nossa, enfim, velho, é isso. Amem, gente, tá vendo? Vocês vão dar conta de cinco filhos, de marido, de casa, de, de empresa, de aluno, de tudo. Mas vamos lá, por falar nisso, você falou sobre empreendedorismo, né? Que a gente recebe muitos empreendedores, né, por incrível que pareça, não é um... Antes a gente até tinha essa dinâmica de fazer um podcast mais para falar sobre business, né, sobre como crescer ali no negócio e tudo mais, mas a gente entendeu, né, que dava para na verdade, dava não, que a gente precisava, né? Aumentar, abranger essa mensagem, levar uma mensagem diferente para as pessoas. E, Brisa, o que, que te motivou a abrir uma escola de dança, velho? Como é que foi essa sacada? Como é que foi isso?
1: Um, quando eu vim embora para eu comecei a dar aula, né? Na escola de Tijoló.
0: Tijoló. E lá
1: eu conheci a Grazela Rolebar, né? Que é. Nossa nossa mãe aí da dança do ventre, em Tio e, é, Tia E Tia Jó era uma mãezona pra gente, uma pessoa que realmente é, tinha muito cuidado da gente quanto professora, sabe? Até porque nós eram meninas muito novas e tal, então ela tinha um protecionismo com a gente muito grande e que fazia com que o um ambiente dela pra gente trabalhar fosse um ambiente muito gostoso. Aquela coisa que você se sente em casa era assim... E aí, ela teve né, um problema pessoal e foi embora da cidade. Eu fui dar aula em um outro local, a Graziela engravidou, se afastou das atividades por conta da, da gravidez, né? E assim, eu me senti meio sem casa e... montei ali minha primeira sala de dança. Montei minha sala de dança com o apoio dos meus pais, Trabalhava só eu, né, com, com o balé clássico e tal. Aí a Grazi indicou uma aluna dela na época para trabalhar a dança do ventre. Essa menina ficou trabalhando a dança do ventre comigo e tal. Mas, como eu te falei, né, no meu quinto ano de faculdade eu parei de, de trabalhar com dança e de dançar, me abastei. É Um ano depois, um ano, um ano e meio depois. Eu encontrei com a Graziela na rua um dia e ela falou comigo assim: aqui, eu voltei a dançar e eu, eu eu voltei a dar aula e eu gostaria muito que você voltasse da aula. Ai, não sei, não, você vai voltar, vamos, vamos. Acabou que eu voltei. E a gente tava num espaço de uma pessoa, trabalhando é, para essa pessoa. E um dia a gente conversando, a gente sentiu a necessidade de montar um lugar onde a visão principal fosse a dança, não que a dança fosse uma coisa secundária naquele lugar, né? E aí a gente teve a ideia de montar a córprea. Então, na verdade, quando a córprea surgiu, surgiu através de mim e da Graziela. Quando a Graziella é, engravidou a segunda vez, né, do filho dela, aí ela se viu na necessidade de se afastar da direção da escola e eu assumi a direção sozinha e fiquei desde então. É, mas a, a, o que motivou a gente a montar a Corpre foi isso, ter um espaço onde era voltado especificamente para a dança.
0: Como assim se
1: fala? Na... Porque, assim, subentende que uma escola de dança é voltada para dança. É porque quando a gente começou, a gente trabalhava dentro de uma academia de ginástica. Ah, bota Então, assim, acabava que era uma atividade secundária dentro do espaço. Entendi. Entendeu? Onde, muitas vezes, as mães é, ficavam com a preocupação por causa dos aparelhos, né, ou tinha que passar no salão da musculação, a, a, às vezes a, a mulher ficava ali um pouco constrangida e tal, e aí a gente quis montar um espaço que fosse só de dança. Só de dança. Né? Onde, o, por exemplo, o piso seria adaptado para a dança, é, sei lá, as pessoas que frequentassem seriam frequentar porque estavam indo dançar. Entendeu? Não tivesse outro tipo de atividade que não fosse artística.
0: Agora, me fala aqui, quais são as habilidades? Né? A, gente, a gente pensa, pô pra você abrir a escola de dança, tem que ser professor. Mas a gente sabe que vai além disso, porque se é empresário, você sabe que o mundo dos negócios <risos> tem, tem é uma montanha-russa, é uma aventura. Quais são as habilidades que uma pessoa precisa ter para empreender no ramo artístico? Porque, querendo ou não, você está empreendendo na arte, com a arte, na arte dá para empreender com a arte né? a gente fala muito né já falei sobre empreendedorismo social empreendedorismo como business mesmo como negócio e agora empreendedorismo como arte como é que você vê tanto nos negócios como como você atua hoje e também como fora dos negócios
1: é, aí... as habilidades
0: lembra né? as habilidades e tal para poder empreender nessas
1: duas tá assim que eu ia falar o seguinte aí tem aí tem dois tem dois lados, né? O lado, por exemplo, escola de dança quanto empresa que que quer é com fins lucrativos no sentido de quê? Que eu digo isso, né? No sentido de que eu faço uma prestação de serviço, a pessoa me paga para isso e a, no final da, das contas o que eu recebo tem que ser maior do que eu pago, né? Então, pensando na escola de dança nesse sentido. Como se fosse uma escola de inglês, como se fosse um, uma escola... É... De podcast. De podcast. <risos> uma escola... Eu vou abrir uma escola de podcast. normal ali, né? Na escola... E aí, tem o um outro lado, que é o lado artístico, né? Que é o que você falou. Por exemplo, lado artístico. Qual é, então, esse lado artístico? É a produção de eventos, é a produção de espetáculo. Porque quando você pensa no da aula, você necessariamente não está é, desenvolvendo a empresa a empresa artística. Você entende o que eu tô falando? Sim. Então tem a parte da, do seu investimento quanto é, produção. Sim. E aí são dois anos, né? Eu vejo assim: a parte da, da, do negócio escola, é quase que a mesma coisa de qualquer outro negócio. A única coisa que eu vejo assim, né que você tem que ter pessoas com habilidades para desenvolver a atividade ali, como né, os professores que estão em sala de aula e tal, você tem que ter esse cuidado de quem são essas pessoas que vão estar tá ali, da qualificação e tal. Então tem esse lado. Agora, em relação à produção, vem a questão da visão artística mesmo. Qual é a habilidade? É a habilidade de eu, de eu saber o que, que agrada o meu público. Por exemplo, a gente quando faz o espetáculo de final de ano, a gente tem sempre uma preocupação que é ter temas que são temas mais leves, porque quando chega o final do ano as pessoas já estão mais sensíveis, até pelas próprias festas, de final de ano, o clima de Natal, né? Né, então assim a gente preocupa com essa questão de ser de ser temas mais leves, temas que tragam aquela aquela coisa de esperança para as pessoas, que tragam uma mensagem muito positiva, né? É, de um tempo para cá a gente associou, por exemplo, o teatro à dança porque a gente viu que deu resultado, né? Que as pessoas gostaram disso. Então, a gente tem que ter essa visão do que que está agradando o nosso público, que vai facilitar com que a gente venda o nosso produto para as pessoas assistirem. Porque a escola é a prestação de serviço, mas um, um evento, um espetáculo é um produto que você está vendendo, né? Então, a, a, a questão é essa, de produção, na, na, na produção do evento, na produção do espetáculo... Aí já é uma questão da pessoa que tem habilidade de direção artística, né? de, é de enxergar, por exemplo, uma, uma árvore no palco. Como a gente pode ter uma árvore no palco? Como a gente pode criar um corvo que se mexe quando, né? ali no ombro da pessoa para dar uma, uma coisa a mais na, ao espetáculo? Por exemplo, no espetáculo ano passado da Malévola, né?
0: foi doido demais
1: a gente fez a asa da Malévola a gente fez o chifre da Malévola a gente fez o cajado da Malévola a gente criou o personagem da narradora nós fizemos toda essa produção de, de cenário e de figurino nós criamos, nós fizemos, entendeu? fomos na internet pesquisar como é que faz? Não, nós vamos aprender como é que faz uma asa e tal então, tem essas outras habilidades aí, né? Que tem que ter na, na parte da produção artística, na produção do evento e da escola de dança.
0: Só coisa boa, só coisa top. Deve ser facinho fazer, né, Brisa? Super.
1: Precisa. As
0: maiores dificuldades, cara, que você encontrou ou que você vem encontrando é, nesse percurso de empreender numa área é, onde, por muitas vezes... É criticada, existe preconceito, é mal vista. Talvez eu já falei as dificuldades todas, né? Mas para você, é, a sua experiência pessoal, quais, quais são os maiores desafios que você encontrou?
1: É, primeiro a desvalorização, né? Assim, e esse, quando eu digo a desvalorização, eu digo de uma forma geral, como eu te disse, né? A gente tem uma dificuldade, por exemplo, quando a gente precisa captar patrocínio. A gente tem a dificuldade de que o empresariado invista ali naquele evento. É... Às vezes eu acho que por parte dos próprios pais e alunos, às vezes existe essa desvalorização. Muitas pessoas acham, né é uma mentalidade ainda, já diminuiu, mas é uma mentalidade ainda existente. Tipo, eu pago, eu faço o que eu quero. Né? É... A mentalidade das pessoas não valorizarem, por exemplo, um pai não valorizar a questão de comprar um ingresso para assistir sua filha no espetáculo. Ah, porque eu pago a mensalidade o ano inteiro. Ah, porque minha filha está dançando. Mas será que o pai parou para poder pensar em algum momento quanto custa aquele evento? Como eu te disse, a produção de um evento, a gente entra devendo 7 mil reais. Então, a pessoa não tem noção disso. A pessoa não tem noção... Disso que eu acabei de falar, de que a gente fica ali, ó, meses, às vezes, depois do nosso horário de trabalho, é, construindo um acessório que vai usar em cena para deixar aquilo ali mais rico, né? Mais bonito. A questão das pessoas não, não enxergarem a dança ainda como profissão. E... E aí eu, vou, eu quero aproveitar isso que eu tô falando pra eu te falar uma outra coisa, que eu não sei se você tem essa essa ideia né a gente tem tá uma dificuldade muito grande que é a questão de mão de obra né é, só para você ter noção daqui para o vale eu já tive contato de pessoas até pedra azul araçuaí querendo que a gente leve professores de dança para trabalhar alminara araçuaí é, pedra azul medina itaobim Aí vamos subindo para Paraíso, Caraí, Catuji, Pavão, Águas Formosas, para o outro lado, Ataleia, Carlos Chagas, Nanuque. Porque nós somos referência na região. Graças a Deus, nós somos referência na região. E a gente tem essa dificuldade de mão de obra. Então, à medida com que as coisas foram crescendo, é, a gente precisava de outras pessoas para trabalhar ali na... na, na nas aulas, né? Serem professores. Então, qual foi a sacada? É pegar alunos com potencial para transformá-los em professores. E hoje, dos 11 ou 12, não sei, professores que nós temos na corpore, a grande maioria é produto nosso mesmo. E assim, uma coisa que eu ainda quero, que é um sonho que eu tenho, né? Que é a corpore virar, né? Se transformar. Num centro de formação de professores, exatamente para atender a nossa região, o Vale do Mucuri e Jequitinhonha, que tem essa demanda. Esse dia eu José um convite para ir para Teixeira de Freitas. Não. Bahia, né? Eu falei, gente, vai ter que ser de avião, né? Porque é difícil. Vou ter que comprar um helicóptero para eu ficar mudando de cidade. assim, Rapidinho, né, vida? Chegando rapidinho é. e tal. Então, assim, é, essa foi uma, uma dificuldade que a gente teve. E a gente começou a trabalhar em cima disso e trabalha ainda, né? É, cada, cada vez que a gente vê a necessidade de ter um novo professor, a gente começa a trabalhar algum aluno que tem potencial para se transformar em professor. E o que, que acontece, Kathleen? A gente tem que incutir nesse aluno, nessa pessoa, que a dança é uma profissão. Mas muitas vezes ela chega em casa... E os pais não veem como profissão. Então, não apoiam para que elas invistam para que isso vira profissão. E qualquer profissão, qualquer profissão que você tem, você tem que ter o investimento para você se tornar profissional naquela área. Né? Seja pagando a faculdade, seja na, no, no que você precisa usar para se vestir, para calçar, a manutenção de cabelo, de, de tudo que você precisa para para você fazer o seu trabalho. E aí muitas vezes o que que a pessoa, né, o que a gente encontra de dificuldade? Tá, você vai se tornar profissional da dança, mas você vai gastar para para dar aula? Você vai gastar para dançar? Ah, mas eu preciso investir para eu me tornar um profissional, eu ainda não sou um profissional. Eu vou ser um profissional. Então, essa também é uma dificuldade, que as pessoas consigam ver a dança como uma profissão.
0: Você tá doido, menino. Nu. E um dia uma convidada, foi, foi, foi em off, foi, né? não sei se foi em off, ela virou pra mim e falou, você é corajoso demais empreender com a marca de roupa, ainda pro público masculino. Você é muito corajoso. Corajoso é brisa. Você tá doido, velho. Cara, que desafio, bicho extremamente desafiador porque assim, a gente que tá de fora a gente, a gente tem mais ou menos ideia, sabe, você vê, ah, aquilo ali deve ser, deve ser difícil, deve ser complicado mas você falando, você externando isso, como realmente é, porra, velho, é um, é um fardo e tanto, vamos dizer assim, um fardo porque é difícil, né, você pegar e carregar e fazer acontecer, nesse sentido que eu quero dizer. Quem
1: assistiu, por exemplo, né é o, a sua entrevista com a Vanessa Carvalho é, a Vanessa Carvalho né, é uma teoflotonense que hoje está no seu lugar, né, trabalhando como artista.
0: Na mídia nacional. Né? E
1: ela falou aqui né, que ela enfrentou dificuldade da aceitação dos pais dela, dela se tornar uma artista e saiu daqui para ir para São Paulo para conseguir é, realizar o sonho dela de ser artista. Então, assim... E aí a gente só vê a Vanessa Carvalho da Netflix do casamento às cegas. Mas ninguém procura saber o que, que a Vanessa Carvalho passou até ela chegar onde ela está. Quer dizer, todo mundo quer colher, mas ninguém quer saber o processo, né? Exatamente. Da, 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 até chegar a colheita da plantação. Então assim, imagina quantos nãos ela recebeu. Imagina quantos é, testes que ela fez e foi negado, né? Imagina quantas vezes, eu, eu fico pensando nisso, quantas vezes ela precisou financeiramente da família dela e teve a cobrança. Ah, se você não tá conseguindo se manter financeiramente aí, vem embora para poder trabalhar aqui na roça com a gente, né? Então, assim, é, são, são várias coisas que a gente passa. Mas é exatamente por isso que eu disse sobre a questão do amor, entendeu, Kathleen? Porque eu acho assim, quando você tem uma determinação do que você quer fazer, que você vê que aquilo ali realmente é o que te realiza quanto pessoa, quanto profissional e você dedica verdadeiramente, porque uma coisa é quando você faz algo pelo dinheiro, outra coisa é quando você faz algo independente do dinheiro, entendeu? Então, independente se eu ganho dinheiro ou não, é isso que eu quero fazer, claro que que para você fazer algo independente do dinheiro ou não, você tem que ter um suporte por trás. Que muitas vezes é o meu caso. Mas não é fácil você encarar algo que é independente do dinheiro. Eu faço porque isso é o que eu amo fazer, é o que eu sei fazer, é o que eu quero fazer. E é, é isso, é o que eu vou fazer, independente de qualquer coisa.
0: Sim, inclusive, Brisa, você falou aí uma, uma parada que eu achei massa demais que a é questão de geral, né, da região aí, tá, pô, chega aí, vamos dar aula, traz, a, traz essa modalidade para cá, achei interessante, enfim, né, todas as nossas regiões adjacentes é, terem interesse, né, na, no, no serviço prestado pela Corpore, e, e você, pô, né, até pela questão da, da localidade e tudo mais, de, de não ser um produto que você envia, né, são pessoas, são profissionais, como você falou, que você tem que formar, mas, cara, isso é um nível de sucesso, né, a gente tem um espetáculo anual que é foda pra caramba. Só rapidinho aqui, tem esse espetáculo no YouTube?
1: Tem. Qual espetáculo? Esse
0: Malévola. da Malévola? Não. Não? Qual que tem?
1: O que tem no. Tem do Aladim? Da Aladim.
0: tem Então vale a pena olhar. Mas e nós, vamos, nós porque... vamos colocar o da
1: Malévola tem essa semana, também. É, tem sentimentos Pois também, é, vale a YouTube. pena, viu, galera? Vocês nós vamos colocar a Malévola essa chin... semana, né? Oh, Brisa.
0: <risos> Mas, Brisa, isso pra mim é um nível de sucesso.
1: Sim, então, Qual
0: o segredo por trás desse sucesso? De chegar a esse nível de excelência onde todo mundo tá querendo isso?
1: Também acredito que é... Eu, eu fico muito lisonjeada quando eu recebo uma ligação de uma cidade a 400 quilômetros daqui. É você pensar assim, eu tô chegando a 400 quilômetros da minha cidade. Pô,
0: você tá né? doido.
1: É, primeiro, eu acredito que é dedicação, né? Segundo, eu acredito que é você realmente você falou essa palavra aí, você colocar excelência como valor da sua empresa. Então, se eu tenho a excelência como valor da minha empresa, para mim não serve entregar qualquer coisa para o meu cliente. Eu vou sempre querer entregar o melhor para o meu cliente, né? Então, se eu consigo entregar o melhor para o meu cliente que está aqui em Tia Flotone, e eu gosto sempre de fazer uma conta, Ketley, assim, Teoflotone então, tem 150 mil habitantes. Se a gente tem 150 alunos, a gente tem 0,01% da cidade, né? Ou seja, pensa aí quanto público a gente ainda tem para atingir, né Camila? A gente ainda tem muita gente de Tia para a gente alcançar. Mas, independente disso, a gente já está chegando a 400 quilômetros daqui, né? Então, assim, quer dizer, você está fazendo um trabalho com excelência suficiente para que seu nome seja o nome que está ligado a isso na, na, na região. Então, é, quando alguém procura, é, eu, é, eu procurei na internet ou me indicaram, né, a corpore como referência para eu buscar o que eu tô querendo. Eu, é, o sucesso é isso, é dedicação e qual é seu valor? O meu é excelência, então eu, é, eu e os meus, né, quando eu digo eu, eu digo em nome da corpore inteira, é, a gente se preocupa em entregar o melhor todos os dias, para nossos clientes e assim para isso são várias coisas que a gente tem que estar tá dando passinhos mesmo que sejam pequenos né mas a gente tem que estar tá dando os passinhos diários então assim na minha trajetória eu eu fiz o Empretec né do Sebrae eu sou Empreteca, eu fiz mais dois cursos do Sebrae a gente faz manutenção com com o Diego Lopes né, na área da, do clássico e do contemporâneo, a gente faz essa manutenção semanalmente, ele está uma vez por mês em Tio Flotone para estar presencialmente com a gente, com os nossos alunos. É, há pouco tempo eu reformulei, né, refiz a cara da minha marca, a, a, porque eu entendia que a minha logo, as minhas cores já não representavam mais aquilo que eu, queria transmitir, né, então quando eu reformulei, eu quis trazer para as pessoas esse trabalho de excelência, a, a qualidade, o profissionalismo e tornei minha marca com esse aspecto também, né, que a gente sabe o quanto que isso influencia na cabeça das pessoas e é sempre estar tá ali junto com os professores, né, tanto incentivando com a, quanto... Às vezes, tendo também a parte da cobrança, olha, vamos, vamos estudar junto, vamos fazer tal coisa, vamos produzir mais, vamos pensar em outros eventos. E a gente faz vários eventos pequenos, inclusive, né, sábado tem evento. Ah, tem certeza que estava na sua tauta, mas eu já vou adiantar. <risos> sábado, dia 29 de abril. Sabe que é o dia do meu aniversário de casamento? Lembrando logo é aí, tá mozão, sabe? É nosso aniversário de casamento. Somado aqui
0: com a gente participou da live.
1: Não foi proposital, mas a gente se casou no Dia Mundial da Dança. Dia Top! 29 de abril é Dia Mundial da Dança. E há 10 anos a Corpore faz um flash mob em comemoração ao Dia Mundial da Dança. E esse ano a gente tem uma super novidade, porque é a primeira vez que a nossa galerinha infantil vai estar participando e dançando. Nossa, que massa, velho! 10 horas da manhã na Praça Germânica e em seguida Praça Tiradentes. Esse é um evento que a gente gosta muito de fazer, Kathleen, porque assim, é muito bacana, porque a gente tá ali na praça, né, despretensiosamente. E são muitas pessoas que param pra poder olhar quando a gente está na praça Tiradentes, então, os ônibus demoram a sair para poder ficar assistindo a gente dançar, os carros que estão passando param para assistir a gente dançar, então a gente atinge as pessoas de um modo diferente, até porque o que a gente leva dançando é muito mais próximo do público, então, é, aproxima, sabe, da, da população. A gente leva o que já é a nossa arte para a população de forma gratuita, né, mas também com muita proximidade deles, assim, olha, o que a gente faz pode ser seu também, você também pode fazer parte disso aqui, você também pode ser parte desse grupo, se é isso que, que te interessa. É... E esses pequenos eventos que a gente faz, também são coisas que fazem com que os nossos alunos fiquem motivados, os nossos professores ficam motivados, que a nossa marca seja pulverizada, né, pela pela cidade, e, e o sucesso só vai aumentando.
0: Nossa, massa demais, velho. No, sem palavras. <risos> Top! Eu ia até falar com você, né, gente? Proposital, porque aqui é tudo pensado, né? Cada convidado que a gente vai trazer aqui, por quê? É, é uma área né, que eu acompanho de perto, a partir da minha noiva, Camila, que tá sempre aqui me ajudando. Eu sei dos desafios, mas ser o quão esplêndido é acompanhar uma apresentação... É, o sentimento, a emoção, tudo que permeia ali a galera da dança falei, velho, não, a gente tem que comemorar esse dia de, de forma diferente sabia do flash mob, né, mas ó, vamos chamar, né? A, pelo menos pra mim a maior referência hoje de dança na cidade é você, é a escola é impossível, então <risos> vamos bater um papo de alfas né, com a Brisa que tem todas as características né, que a gente fala da nossa, da nossa marca também da, desse ser alfa, né, e Brisa, vamos lá Planos para o futuro, né? tanto da Corpore quanto da Cia Corpore, da Companhia Corpore. Quais são os projetos é, futuros advindos aí, é, a partir de você?
1: Ah, em relação à Corpore Escola, né, a principal coisa que é nossa meta assim, hoje é colocar esse novo espetáculo no nosso calendário, que é nosso espetáculo de meio de ano. né? Por que disso? Porque esse espetáculo, ele sempre vai ter uma, uma vestimenta diferente do nosso espetáculo de final de ano. Enquanto o nosso espetáculo de final de ano, a gente tem que trazer aquilo que eu falei antes, né? Essa leveza, essa, esses sentimentos muito bons para as famílias, para os alunos que estão ali dançando. O nosso espetáculo de meio de ano é exatamente para a gente trabalhar tudo aquilo que não é o que o público normalmente nos vê. Então, nós estamos trazendo a escola, uma apresentação da escola com uma cara totalmente diferente. E vamos começar logo assim, né, gente? Com tango, que é uma dança extremamente sensual, é, bonita, que traz um refinamento. E só para deixar todo mundo aí com aquele gostinho para ficar esperando esse espetáculo vai ser Kathleen. Vai ser fora ah, da já caixinha, tô ansioso, tá? já. do cenário, as coreografias vai ser fora da caixinha. Esperem para poder assistir. É, então essa é uma meta muito grande nossa, né? E como eu te disse, uma coisa que eu quero muito, não sei, não sei assim se ainda sai esse ano, né? Quando que sai? Mas é ter essa, essa questão da formação de professores de uma forma, não só para dentro da escola, mas uma formação de pro professores para trabalhar fora da corpore, né? para trabalhar na região, para trabalhar onde quiser. Isso é massa pra caramba, velho, porque é uma sacada
0: foda. Porque, assim, você incentiva o crescimento da dança, né? você quebra o paradigma de que não dá pra ganhar dinheiro com dança, porque a pessoa que quer ser professora ela vai ganhar, vai ter os alunos dela, porque tem demanda reprimida em vários locais, entendeu? Que você não consegue atender. Então, se essas pessoas dessas regiões né, se atentarem a isso e buscarem isso, você fornecendo toda esse... toda essa expertise que você tem na área, né, que a escola tem, a estrutura da escola é muito massa, que vocês têm para essa galera, como você falou, a ideia de pulverizar vai ser uma... várias sementes plantadas na região e é uma... Uma forma que eu vejo, né? Posso estar errado, você me corri se eu estiver errado, mas é uma forma que eu vejo de colocar a dança em outro patamar social.
1: Com certeza, até porque, assim, nossa região, ela é muito carente nesse sentido, né? É, sempre quando a gente fala, por exemplo, de festival de dança, a gente sempre se esbarra nisso aí. Por dois motivos. Um motivo é porque nossa, o nosso... Nossa localização geográfica é difícil para as outras cidades, né? A gente está distante da capital, a gente não tem aeroporto. Então, assim, fica difícil a gente trabalhar em, em festival de dança pensando nesse sentido, né? Mas a gente tem que pensar longe, por quê? Porque nossa região não tem, entendeu? Porque se nossa região tivesse dança, a gente não precisaria pensar nas pessoas que vão vir... De Belo Horizonte, de lugares mais distantes. A gente ia pensar, não, vamos fazer um festival de dança porque nós temos dança na nossa região e podemos juntar esses grupos na nossa região. A gente teve o ano passado em Fronteira dos Vales, que assim, pra gente aqui, daqui pra lá é uma, uma pernada. É longe pra gente. E lá tava alguns grupos mais próximos de lá. Mas tinha a gente de Teoflotone e um grupo de Nova Viçosa. Lá na Bahia, velho. Mas que eles, de certa forma, estão mais perto de do que a gente. É, de né? é. Então, assim, nossa região é carente. Então, quando a gente pensa num festival, por exemplo, é difícil a gente pensar em adesão por conta disso, entendeu, Kathleen? Então, quanto mais a gente espalha a dança, mais a gente cresce quanto dança.
0: Top! Sabia que eu fiz dança? É mesmo? <risos> eu, eu esqueci de contar esse. Esse, esse, aula a... de quê, esse cara? fato, eu fiz aula de contemporâneo. <risos> ah, para, amor, para de, de zoar, mas foi mesmo! Sou. Vou te falar, foram duas semanas, eu acho, foram, porque assim, como eu trabalhava, né? Na época eu ainda não, não empreendi, eu acho que não, não, trabalhava na, na loja. É, e aí, sabadão, né? Acho que a tava começando com burlesque na época, não sei, enfim. Ela, amor, vou dar aula e tal, vem antes pra gente treinar, vou te passar umas coisas, ah, todo empolgado, tá bom, né? sou peguei direitinho, ela me passou uma coreografia e tudo mais, gravamos um vídeo. A Só que... Tá vendo? O preconceito começa aí. <risos> Só que assim... Devido a, a, a logística, né? Eu, eu comecei a empreender, começou a ficar mais difícil a rotina e tudo mais. Porque se engana quem pensa que você vai começar a empreender, que vai ficar tudo legal, né? Tudo fácil. Ah, você empresário, ah, você vai comprar aí o. o, o é tipo o,
1: adolescente quando faz 18 anos, é,
0: né? Doido <risos> pra fazer 18 anos, Mal sabia. Mas enfim, aí eu acabei parando. Mas eu, na próxima oportunidade, eu vou voltar a dançar, porque. Muito bem. Já despertou aqui um desejo de, de começar a dançar. Galera, ó, vocês viram aí, né? E aconselho a dançar, viu? Dançar faz bem pro caramba. Pô, me sentia levíssimo depois das aulinhas lá. Foram três, mas... Três ou duas? Foi não. Foram três. Na terceira eu gravou o um vídeo, né, amor? Eu acho. Foi. Ah, foi, foi isso mesmo. É, foi, mas foi legal. Foi massa demais. Brisa, então. Chegamos no final do nosso bate-papo. Né? Pra finalizar, o que você diria pra uma pessoa que quer se aventurar no mundo da dança, seja como baila bailarina bailarino, seja como empreendedor, seja como uh, professor, enfim, né? o que você diria para essa pessoa? Qual conselho você daria? Enfim, à vontade. <risos>
1: Primeira coisa que eu diria é estude. Porque assim, quando a gente pensa na, na arte, muitas vezes as pessoas acham que não precisa estudar. Ah não, eu quero dançar. Não, preciso estudar, precisa dedicar, precisa correr muito atrás. Então a primeira coisa é isso. Segunda coisa é se entregue. Porque se não houver entrega, não tem como dar tá certo. E a entrega, quando eu disse, quando eu digo entrega, é a entrega de, de corpo, de chegar ao limite, à estafa, como eu falo também da entrega de amor, de coração, de fazer aquilo ali com muito prazer. Porque eu vejo que principalmente a arte, se você não faz muito com sua emoção, não, não é suficiente. Então são essas coisas que eu daria de dica.
0: Top, top, topzeira das galáxias. É, conhecimento, ele é libertador, não tem jeito. A gente que quer entrar em qualquer área que seja, precisa estudar. Não, não tem como. Então, estude, galera eu fiz um, um, um negócio aqui no podcast foi com foi com monteiro, foi, eu achei massa caramba, eu gostei da dinâmica, foi um bate bola uhum. perguntinha, eu te pergunto rapidinho e tal, você responde eu gostei, foi, foi assim foi bom pra mim, eu peguei algumas porque é rápido, você não tem tempo de pensar na resposta e eu absorvo aquilo rápido e pra mim é muito bom e eu queria fazer com você
1: Ok. vamos lá, vamos, <risos> vamos lá. pro
0: bate bola então, Brisa um sonho
1: Tornar a Corpo uma referência em centro de, é, de formação de professores.
0: Uma conquista.
1: A Corpo, né? É uma conquista. Não posso, não, não, não posso dizer outra coisa. Um arrependimento. Nossa, difícil. Acho que eu não me arrependo das coisas que eu fiz, não, Ket. Eu acho que tudo que a gente faz na vida, se você leva como aprendizado, seja para corrigir a próxima vez, seja Pra saber se está no caminho certo, acho que tudo é válido.
0: Um superpoder.
1: Um superpoder? Lemente.
0: Bem virginiana, né, velho? Um desejo.
1: Um desejo? Um desejo é, é uma coisa assim. Meio clichê, mas é de verdade, né? É um, modo, um mundo com pessoas muito melhores. Um livro. Um livro? Profe profecias Celestinas.
0: Uma frase?
1: Uma frase? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Top das galáxias!
0: Nem parece acreditar em né Deus brincadeira, Brisa, <risos> tô zoando, é o que <risos> eu conheço, ela e eu tô, entendeu? Mas muito bom, cara, muito obrigado pela participação, muito obrigado por, por dividir um pouco da sua trajetória, é de trazer a arte, né, sob uma perspectiva diferente, sob uma ótica diferente, porque quem vai nos espetáculos, quem vê vocês dançando na praça, quem vê o trabalho que vocês fazem, acha que é só aquilo ali, sabe? Vocês estão prontos e acabados e estão apresentando, não imaginam os desafios diários, as superações, as renúncias principalmente, né? enfim, seja para os professores, para os alunos, para vocês que são profissionais também, que, né, que buscam é, um, um, um patamar diferenciado no mundo da dança, no mundo artístico, é, é muito diferente, é muito complexo, é muito mais do que a gente imagina. Então é bom a gente dividir é, esse, esse espaço, trazer essas informações para que... Né? seja um, um, um ambiente onde a, a arte da dança encontre mais valor né? onde as pessoas possam encontrar mais valor na arte da dança e descobrir seus valores também dançando É né? como você falou, é, a dança existe até como uma forma de terapia é, que te ajudou a curar uma depressão e cara, surreal isso aqui muito obrigado mesmo pela participação e chegou a hora que. Brinquei aí, né? A gente até brinquei com você. Fiz o bate-bola, mas a gente tem uma. Duas dinâmicas, tá? então não vou fazer a brincadeira com ela da dancinha, porque não vai nem. Não vai ter é graça. A <risos> aí galera, hoje eu tenho a brincadeira da dancinha, mas vamos lá. Eu queria que você deixasse uma mensagem, Brisa. Seja uma mensagem que te marcou, uma mensagem que você carrega no seu coração, algo que você queria externar para as outras pessoas mesmo pensando de uma forma macro, né, pensando de uma forma que o mundo inteiro conseguisse te ouvir nesse momento, o que, que você diria, o que você, qual mensagem você deixaria no mundo?
1: É, eu acredito que, depois da pandemia, né, durante, durante a pandemia e pós-pandemia, falou-se muito sobre questão de empatia. E eu não sei se as pessoas não sabem exatamente o significado de empatia, né? ou se foi uma coisa um pouco meio que momentânea, ali pelos sentimentos que acabaram surgindo durante a questão da reclusão, da pandemia e tal. Mas a empatia, né, que é a ação de se colocar no lugar do outro, é uma das coisas que mais são importantes na vida da gente. Quando a gente aprende, a se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro, a gente passa a ser bem mais tolerante diante de todas as questões que a gente encontra no nosso dia a dia, né? Seja na questão de aceitar a dificuldade do outro, aceitar a opinião do outro, aceitar o momento do outro. E assim, todo mundo achava que pós-pandemia as coisas iam ficar muito mais afetadas afáveis, muito mais amáveis e isso eu não vejo como uma realidade né infelizmente mas acredito que todos nós estamos passando por um processo de crescimento de um de uma forma é, geral independente de qualquer coisa e a primeira coisa que a gente precisa ter na vida chama-se amor e quando eu digo em amor eu falo em amor em várias esferas, começa pelo amor próprio. Se ame, se cuide, se respeite, se valorize. Vamos para a segunda esfera. Ame as pessoas que estão próximas a você, sua família, as pessoas com quem você trabalha, os animais, seja da sua casa, seja né, da rua, a própria natureza. E para uma esfera muito maior, aprenda a amar incondicionalmente. Os, os nossos irmãos. É, e quando a gente fala desse amor, é o sentido de respeito, de compreensão, de empatia. Então, assim, eu acho que amor é a ação que vai mudar o mundo.
0: Top demais! Muito obrigado, Brisa Tavares, Nogueira, <risos> Araújo... Meu bem, muito obrigado tá, por estar sempre aqui. Eu, eu, eu acho que ela estava coçando para estar tá aqui participando do bate-papo também, porque bailarina nata. E eu, muito obrigado também a todos vocês que participaram com a gente, que interagiram, né, que buscaram aí agregar um pouco mais desse conteúdo, desse conhecimento na vida de vocês. Compartilhem para geral. Não esquece de se inscrever no nosso canal tá, para a gente crescer esse trabalho e alcançar mais pessoas. E assim como a Corpo virar referência né, e podcast é, na nossa região e trazer aqui convidados é para contar histórias de vida, compartilhar essas histórias excepcionais e um pouco da sua identidade alfa e brisa. A dinâmica é o seguinte: para a gente fechar, a gente fecha na hora assim da dinâmica. Eu não vou falar <risos> da dancinha porque você vai levantar e já vai meter uns passinhos aí. Mas, ó, a gente tem uma hashtag que a gente usa nas nossas redes sociais, que é mais um comando de ação mesmo pra galera, né? É, assim, libertar mesmo a sua, a sua identidade alfa, assumir o protagonismo da sua vida, amar incondicionalmente, porque eu acho que pra amar você precisa ser corajoso pra caramba, você precisa ser um alfa. E aí eu falo, é, a hashtag é Seja Alfa, eu falo, seja, você fala alfa, e a gente manda a galera ser alfa mesmo, e aí a gente encerra. Pode ser, então? Pode ser. Então, no mais, é isso. Tamo junto, Alfas.
1: Seja Alfa! Valeu!